0: Надо было раньше немножко запускать, мы же так классно тут срали. Ну,
1: Келебрыч, тут такой, ой, нет, подожди, я найду 57-минутную версию, а потом такой, о, 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 и что-то там не... не за тем компом сижу, не то смотрел, я подстригся как пидор, вот эти вот все вещи пошли.
2: Келебрыч,
0: расслабься, у тебя лицо очень очень напряженное.
2: Да охуели потому, простите. Да, о чем?
0: Дорогие зрители... Сегодня 26 июня в эфире кинологи, 3 часа по Москве. Я не знаю, почему я перепутал местами эти фразы, но да хрен с ним. У нас что-то чат вроде бы не прогружается в эфире. Да, я тоже вижу, я пытаюсь с этим что-то сделать. А, да, всем, пог... Короче, всем привет! С вами, как всегда, Димон. Слева, Да, слева. Я по центру, Макс и Вася справа. Я надеюсь, вы будете нас отличать. А еще чуть-чуть справа там дикаплио затесался. Да,
1: да, и что-то... еще правее должны скоро вы появиться, но что-то пока не появляетесь. Погодите.
2: Сорян.
0: Сейчас я не знаю, что с этим делать.
2: Пока мы не начали, дест к нам подписался на 10 месяц подряд. Вот это я понимаю, верность настоящая. Спасибо, чувак. Uh, Спасибо, uh, да. да, все привет, ребята, все привет. Вот, говорит, Макс подстригся, как пидор.
0: Нет, Макс, подстригся, не надо. Вот
2: не приупетая. Постригся. Слышь, я нормально подстригся. Нормальная хипстерская прическа, иди в срай. Это ты меня Ну, Но я не к Бабе Клаве хожу, простите. Виноват. какой Бабе он ходит? Не к Бабе Клаве, говорю, стричь хожу.
0: Бабе клавиатуре Что? Клави... И баба Ой, клавиатура. вот это
2: вообще было говно сейчас, а не шутка. Вот не получилось. Уходи. Ой, ой. Где а... обиделся. И тишина. Вот где Я твоя ста... ответочка? Я Пидрил. Я считаю тебя недостойным просто ответочек на самом деле. А-а-а. Вот, Солд говорит, на параде Все, понял? Все, а, и на этом На том, то, что Солд говорит, на параде Я думаю, пора начинать Я в армию, может, готовлюсь Какой тебе не возьмут максимум там В женский отряд Клево, и
0: прикинь, единственный мужик На всю роту Ну да ладно, хрен с ним, ребят Мы пришли сюда Давайте обсуждать кино Мы пришли сюда обсуждать кино и
1: прическу Келебрича. И прическу мы уже обсудили.
2: Окей. О чем я? Как всегда, у нас сегодня будет обсуждение трейлеров. После этого мы... Перейдем к тому, что идет в кино прямо сейчас, то есть к Дню Независимости 2, на которое внезапно сходили все, потому что один соизволил наконец-то. Мне
0: кстати кажется, ты говоришь, мы перейдем к дню, мы перейдем
2: к Дну Независимости. Ну, независимости, Да. И потом будем рассматривать то, что вы нас заставили. То есть Кает девочку-убийцу и список Шиндлера. И спойлер, я бы лучше свадебную вазу пересмотрел. По одному из... не касательно кайт Блин, ну ты все испортил, я хотел интригу навести это я сейчас не касательно кайт, ну да Ладно, так вот, о чем мы? Василий, ты разобрался со слайд-шоу?
1: Я-то да, что тебе нужно?
2: Офигенно, тогда давай на вторую же картиночку И там у нас первый трейлер, который был сегодня в списке и в теме в блогах All Eyes on Me, который хотел пролоббировать в прошлый раз, но мы его не подготовили. Итак, это
0: не поставил еще в этот раз трейлер Джека Ричера, у которого вышел нормальный полноценный трейлер. Да Да никому не нужен этот Джек Ричер, господи.
2: Кому нужен, реально. А а вот All Eyes on Me, может, кому-то нужен, потому что это третий нормальный фильм про рэп, который вообще существует в природе. Первый был э, Восьмая миля, второй был вот Недавний голос улиц, и третий вот сейчас, боёпик про тупака.
0: Хотя Ну, это как бы, ты вангуешь.
2: Не, ну, я надеюсь, понимаешь, это же как фильм про Высоцкого, только про негра, ну, то есть, про Бигги уже фильм снимали, что-то в году, в 2000 по-моему, там недалеко было от восьмой мили. Про кого? Про этого, как его зовут-то, Биг, 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 Биг. Биг Смоук,
1: это герой GTA San Andreas, по-моему.
2: Как же его звали? Да выключил из головы. Наториус
1: Биг, ты, наверное, хотел сказать. да. Вот, вот, Откуда очень... я это вытащил сейчас, я не знаю, но.
2: Откуда. Вот у нас латентный рэпер-то оказывается. Все понятно. Короче, ноториус был, теперь пришло время Тупака. Вот. Ну, вот про тупака
1: был уже фильмец, он назывался Что-то. Как он назывался? Был, да, короче, да, да. про Тупака, Я просто не помню, разбогатели, сдохни про 50 цента, по-моему, да? 50-цент. А вот был да, еще про тупака ли... какой-то тоже, что-то типа. Лифрио и Ордай Трайн, он как-то так назывался документалка, по-моему.
2: Трайн, но
1: есть какой-то тупак воскрешения. А может, а может, что вы... а он?
0: Подожди, ну сложно, знаешь, там у них вот просто переставляй
1: смерти разбогатей, а, да, вот сдохни да, вот, его. Вот, вот.
0: Тупак воскрешения это первый документальный фильм, снятый о жизни и смерти американского рэп исполнителя Тупака Шакура. А, но а... это как бы о. документальный, а мы сейчас все-таки про
2: художественный. И я надеюсь, что будет нормально, потому что вот что-что, феномен Тупака я не понимал никогда. Я не особо вчитывался в его тексты, к моему стыду, видимо, но в плане музыки и мелодичности он меня вообще ничем не удивил. как бы пытался его слушать, но как бы рыбчина и рыбчина, и вообще никуда. И это самое. У Эминема там хоть подача, все дела
0: Ну Да, не, у Эминема то, что он белый, все, по-моему, вот этим берет.
2: Слушай, у него подача клевая. Ну, то есть, прям такая...
0: Не, подача, да, может, и клёвая, но он как бы выбился в рэпе, потому что вроде бы белый, а читает круче всех черных.
2: Но это, типа, да. да Есть это. такое дело.
0: Но я вот согласен с тобой,
1: Келебрыч, не совсем понимаю, чем этот тупак был... Таким так крутым, ну, помимо того, что он умер на, в перестрелке <связать> Ну, по-моему, вообще все этих рэп-исполнители умирают в перестрелке По-моему, тот же, который сказал вот, Notorious Биг, по-моему, тоже в конце фильма да. его застрелили
2: <связать> Не, а там, короче, там, по-моему, из-за друг друга, грубо говоря, перестреляли И, и тупока, по-моему, Биг и стрелял Если я ничего не путаю, а я могу Давно это было Давно, ну, да а- так, Забыл ну, как... уже да, но я
1: а... хочу сказать, что по, по, вот, я, не, я не посмотрел, кто играет главную роль, но по морде он похож. И вот, ну вообще,
3: да, по фейсу, да.
1: по всему. И по вадочке тоже похожие. Ну вот, насколько я смотрел вот эту документалку, которая воскрешение выглядит, он очень правдоподобно.
2: Вот, ты смотрел такой... Так чему ну, я смотрел ее
1: 3 миллиарда лет назад, когда я еще, у нас еще была, короче, сеть у нас в нашем районе, Которые протягивали наши пацанчики, и там все пацанчики ходили, слушали вот 50 цента, тупока пытались э, исполнять это все сами, и поэтому Вася, эти документалки по сети. Ты орешь. Да, я орешь, я... орешь, весь чет пишет. Вайн, Вайн, купил новый микрофон. Сразу ору. Ну вот так вот давайте я буду потише. 70% себе
2: оставлю. Давай. Ладно так, Меня еще просят погромче Я сейчас себя тоже настрою немножко а, Окей Погнали дальше Второй трейлер, который Я хотел обсудить так или иначе Это War on Everyone Короче Вы посмотрели? Ну да вот какое у вас впечатление вообще, пока я не рассказал, в чем по двух фильмах, да, почему я его? Twenty First Jump
1: Street. Mm-hmm. Ну что-то близкое. Вот всякие копы в глубоком запасе там и близкое к этому что-то.
2: Ну, а вообще по ощущениям вас как интригует или нет? Потому что вот сам трейлер меня то не очень на самом нет, деле. Нет,
1: трейлер не интригует. Ну так. Вообще ты... не очень. Вроде что-то комедия, но что-то вроде я. Пока не посмеялся ни разу, пока смотрел.
2: Вот. И, блин, проблема в том, что сценарий этого фильма написал э, Как его Джон Майкл Макдона. Это чувак, который напи- сделал Голгофу и сделал охренительные совершенно однажды в Ирландии. Прям вообще бомбически. То есть, такое вот эта история про жирло- жирного ирландского копа это вот все его.
0: Но там Джек а, Глисон, да?
2: Да, да, да. И брат. Джона Майкла Макдона, и Мартин Макдона, снял «Семь психопатов» и «Залечь на дно в брюге». И вот они два брата, они постоянно между собой советуются, и вот ни у одного из них, в принципе, в фильмографии нет говна. У них прям все, я что не не сажусь смотреть, все прям истерически смешное. И тут они взялись, э, славных парней. На
1: «Семь психопатов» я даже в кино попал, причем не знаю, что это за фильм, и не знаю. Вообще, что за сеанс, я попал еще на озвучку Гоблина, поэтому там как бы все было прям нормально так. (смех)
2: Ну, вот я о чем говорю. Но трейлер
1: непоказательный в таком случае
0: Да, трейлер вообще какой-то не очень.
2: Вот это меня и удивило, но тем не менее.
0: Но, с другой стороны, есть надежда, что они сохраняют просто все самое сочное для фильма.
2: Да, можно. Но быть.
0: какая-то это неправильная практика, потому что после трейлера мне не захотелось пойти в кино.
2: Но британцы, сраные британцы, что с них взять, а... которые вышли из ЕС, ха-ха. Они самые. А, Идем дальше. Четвертый, третий, третий фильм, который вызвал у меня огромную кучу вопросов. Вообще, нахрена он существует? Это... Как он называется The, the girl, girl with All the Gifts. Да, The Girl Он по-русски называется как-то очень странно, что-то типа Новый Мировой Порядок Z. Или как-то так.
1: Ну, нам сложно перевести как-то эту штуку, чтобы было понятно, что про зомбаков, короче.
0: А так оно и в английском непонятно, что про зомбаков.
1: Ну... Я понимаю. Вообще ни разу не, не я, я, я понимаю, что оно сейчас... непонятно, что про зомбаков в английском, но наши прокачики решили не, но ну, у нас же никто не пойдет на это. Давайте назовем. Как нибудь да, по-особенному?
2: Ты они же правильно решили. <laughs> ну то есть букву Z они от мировой войны Z сюда приплели, и это самое типа вот тоже зомби. Смотрите, похоже Может они еще находятся зомби, там в кадре посмотрели Я не знаю, чем они руководствуются Ну
1: вот, кстати, поначалу, вот этот трейлер, как я начал смотреть Я, ну, во-первых, название не предвещало никаких зомбаков Я подумал, что это про какую-то детскую исправительную тюрьму вообще Фильм будет То есть, что есть Да, картиночка
2: вообще намекает. Да, что-то
1: типа, я не знаю, там Orange is the New Black э, Я сначала
0: подумал еще, когда увидел их в креслах, думаю, блин, профессоров X, короче, тут как-то тренируют.
1: Не, я подумал, что такие, типа, знаешь, дети Ганнибала Лектор, ну, в смысле, которые... Ну, ты, кстати, недалек от истины. Да.
2: Очень тоже любят мясо. Но, так или иначе, я не понял вообще, зачем этот фильм нужен. Это очередная экранизация какой-то супер-моднявой книжки, там, какого-то супер-бестселлера. Ну, блин, ну, Зомби, они уже хуже вампиров даже, я не знаю, они гораздо плотнее в кинематографии осели, и про них гораздо больше фильмов, и уже, я не понимаю, что они хотят вообще сказать, вы увидели хоть какой-то потенциал?
1: Ну, если честно, то мне-то как бы, в принципе, трейлер, ну, пришелся по душе, можно так сказать. Аналогично. То есть, он, как минимум, оригинальный на некоторые вещи, вот то, что дети, как бы, они ведут себя как дети, но в какой-то момент превращаются в этих вот зомбаков... Не знаю, редко такое встречу, что из как бы адекватных зомби. Не, мне больше
4: понравилось Половина, как обычно, на лестницу ятова. Другая половина на мой любимый боевик Правдивая ложь. Срать, копать.
1: У нас был турнир по Call of Duty, я так понял, на нем ни разу ничего не задонатили, поэтому вот этот звук не слышал никто ни разу. А мне сейчас в уши просто отбивочка из Call of Duty вот это, знаете, получение ранга. Генерал-капитан. Да, генерал-капитан. Ты тысяча рублей, пожалуйста, прилетела. Просто... Тасс.
0: Спасибо, всем. Да, ну понятно. Да. Короче, Васян, ты сможешь сменить? Ну, сейчас, хорошо. Сменю. А. Сейчас. Да, спасибо, Стрикс. Правдивая да, крутой фильм Это со Шварценеггером. Как Джейми Ликертс, по-моему. Да. Но, в общем-то, возвращаясь к вот
4: этой. Блин, сорян. Убойные каникулы. Смотрю, ценник повысили, но меня это не остановит равно. После этих вторых фильмов, Ума. девочка из список, каникулы отлично расслабит мозг. Советую равно. Вот жопу бы надрать. Слушай, у нас там еще... Я вижу, что от 1000 рублей, я вижу.
1: Слушай, я вот сейчас это тоже посмотрел. Ребят,
0: это не
4: мы. Это не мы, мы
1: сейчас все в Секунду. Сейчас все вернется За на собой. круги. За собой не убирают, я прям...
0: Блин, я вот прям вижу, как Васян просто берет такой это
1: просто. <смех> <смех> а, Слушай, это знаешь, как очень актуально, учитывая, что у меня кошка из загона начала ссать по углам, а ее приходится бошка. «Кто это сделал? Кто это сделал?» Он вот.
2: Последние есть. три дня. <смех> Хорошо.
1: Вот, так, Спасибо. я вроде поменял там, <смех> так что все Вы должны понимаете? вернуться на круги своей.
0: В общем-то, да, возвращаясь к девочке, которая одаренная Блин, на самом деле по названию девочка, ну, одаренная девочка во всем Звучит очень странно, прям очень странно, потому что фантазия разыгрывается Но чем мне понравилось, здесь зомби ведут себя больше как в 28 дней спустя Для меня это лучший фильм про зомби то есть там, где зомби бегают, они тупые такие медленные мертвяки, это прям топоч. И вот здесь они вроде бы такие, они злые, реально представляют угрозу. Это должно быть, ну, по, по меньшей мере, захватывающим мне кажется. То есть вот эта война миров Z, или как там она называлась, она была ничего. Она не была прям откровенным шлаком, но и не зашла мне прям мега-мега здесь любопытно.
2: Прости, я не стал тебя перебивать, но что с тобой не так? На какие мысли тебя набивает название «маленькая девочка со всеми талантами»? Ты кайф пересмотрел там или что?
0: Маленькая девочка. По названию я вижу «girl» — это девушка вполне. Хорошо,
2: ладно, ладно, допустим. Когда
0: я увидел уже, да, маленькую негритянку в камере, я подумал, что да, наверное, это не про то. Хотя кайт опять же намекает на... Очень всякая кайт
2: лейко. не намекает. Никаких намеков кайт как раз нет. Нет.
0: Версии намеки.
2: А, хорошо. Мы еще дойдем. Следующий трейлер.
0: Следующий трейлер.
2: Сериала, который мы все будем смотреть. Вопрос просто
1: Вот что надо знать про это? Это сериал сценаристом и режиссером которого является Джонатан Нолан. Ну тот, который гений, короче.
2: Сценаристом? А он режиссирует? Там уже? и
1: режиссером тоже написано он. Ну, видимо, какую-то а, ну, часть серии что-то. будет режиссировать он. Плюс там еще Джей Джей Абрамс засветился, и плюс это еще и HBO делает. Ну то есть прям камбуха.
2: Да, ну насчет, кстати, HBO, я не очень уверен. А какие клевые сериалы это HBO, кроме престолов?
0: Сопрано. Прослушка. Сколько лет они были
2: назад, Сопрано, это была
4: прошел...
0: Какая разница Сопрано топоч, вне зависимости от того, когда он был.
2: Нет, ну я имею в виду, что именно в, сценаристы могли смениться, еще что-то. То есть я говорю о том, что я хочу сказать, что Netflix в данный момент это прям гарантия качества для меня, потому что все сериалы от Netflix просто бомба 10 из 10. У HBO я недавно поймал себя на мысли, что я не могу сообразить много сериалов, которые я смотрю от HBO. Потому ну, что но...
1: не смотришь, тут штурдовина... долина. Да, силиконовый, а, Ну он... это ты он не оценил, ребят. Он, он из этих.
2: А, Труд. Подпольная империя.
1: Да, а, братья по оружию прошу... пишут. В общем, тебе сейчас там а, докажут.
2: Все, не, я, я просто спросил, я же не говорю, что говно, я спросил, какие есть клевые сериалы это HBO. Все хорошо убедили. Все хорошо убедили. Сериальчик но...
1: называется Westworld.
0: Спрашивают,
2: кто. Да, а, давайте. Ну, так он Тимон... у
0: нас... Это что
1: это
2: вообще, да, ребята, заходите всегда перед тем, как начнутся кинологи, часиков пол э, третьего по Москве, заходите в блоги, смотрите все трейлеры, будем обсуждать. Это, ну, как бы очень непонятно, что там происходит, прям вообще ни хрена. Но мы видим э, некое стерильное лабораторное помещение, где ходят голые люди, где ходит старый Энтони Хопкинс. Люди говорят, что они как бы не настоящие, Потом все оказываются на Диком Западе, говорят, что это виртуальная реальность или не Всем
4: джазу, даже тем, кто не любит джаз. Спасибо
1: большое, Линартем Лина или Линартем. Лина Артем. Линорчем, ну. ну ладно, может... ну наверное, <свят> вот.
2: виртуальная, но не виртуальная реальность, и в итоге ты остаешься охренительно заинтригован, ты видишь балдежные совершенно декорации, отличный стильный вестерн, и тебе говорят Нолан, второй гений и Абрамс, и ты такой, Тут... ну, я, я хочу,
1: не... <свят> не оценили мою шутку по поводу гения Нолана, но мы же уже давно решили, что гений на самом деле второй Нолан, а не первый.
2: Второй, ну, да, я вас абсолютно поддерживаю. Вы чё? Это самое. А, если кто не знает, а кто-то пишет, что я он не знает, в два. Кристофер снимает, Джонатан пишет. И все самые клевые фильмы Кристофера основаны на сценариях Джонатана.
0: Я более того скажу. А, Джонатан Нолан написал сценарий... Ну, в основном, я так понимаю, к «Темному рыцарю». А «Темный рыцарь», на минуточку, это четвертый фильм в топе IMDb. Четвертый. На пятом месте Шиндлер.
2: Но Шиндлера писал не Нолан. Джонатан написал повесть, на которой основана Мимента, и он же, по-моему, писал сценарий к «Мемента» потом. И Джонатан же писал «Начало», Инсепшн.
0: С момента он только историю Рассказал брательнику, пока они ехали Там из какого-то города в какой И тот Ну, Это написано на кинопоиске как рассказ
2: Вот, поэтому окей Окей Но в
0: целом, да, в общем-то Джонатан Он как бы в сценариях явно он шарит Намного лучше
2: Нам подсказывает Дайтоку, что это ремейк Фильма 1973 года И «Западный мир» это аттракцион С андроидами, в котором развлекаются люди
1: ну, кстати, да, есть такой фильм. И, по-моему, кстати, режиссер и сценарист этого фильма, или тут в сериале тоже, по-моему, режиссер и сценарист.
2: Ну, может, он это самое. Ладно, так или иначе, посмотрим. Охренительная вещь, ожидаемая, если кто-то и заменит престолы, то вот это вот, прям, мне кажется, самый явный кандидат. Я больше ничего пока на фронте не вижу, настолько клевого. А вот, ну, как бы исключая наш следующий фильм, который, объясните мне кто-нибудь, как это дожило до четвертой части? Ну, очень
1: просто. Это же ТВ-шный релиз, то есть эти Шаркнада, они же выходят вот на этом sci-fi раз там в год где-то приблизительно,
2: ну и... Хорошо, но почему именно Шарк надо? Почему я не ну, знаю? Ну, потому они... что это вот
1: верх абсурдности, понимаешь? Просто раньше, я помню, в какой-то момент э, были безумно популярны фильм про торнадо. Ну, то есть, вот помимо фильма Как-то Смерч, он назывался самого такого топового из всех, uh-huh. было еще штук, наверное, семь фильмов про торнадо разной степени паршивости. Плюс были очень популярны фильмы про акул. То есть, начиная с фильма «Челюсти», там вышло 3 миллиона фильмов про акул. Были ходячие какие-то, разумные акулы там. Там «Глубокое синее море» было и так далее. И вот это прям вот... Да, и это прям вот... И многие из них были, если честно, дресневого довольно качества. Вот эти все фильмы. И вот тут это прям вот Квинтессенция Дресневости, она как-то сыграла на руку этому фильму. И ну, вот он дожил чёрт до чего. Черт,
2: возьми, четыре части, ты понимаешь, это как бы даже фильм остриптизерший против зомби начался уже сразу с пятой части. Там нету первой. Но этот дошел честно до четвертой. Ну, гас... Брось,
1: человеческая многоножка до третьей сама дошла.
2: <смех> Не, многоножка легендарно, подожди. <смех> многоножка, Мне кажется, она окупилась в прокате и на DVD два раза еще потом. но шарк надо!
0: Да <смех> я л- разделяю, абсолютно разделяю негодование, как оно могло вообще дожить. <смех> Я не, буду, я не смотрел ни одну и не буду, но
2: как бы живет. Слушай, по-моему, у ностальгирующего критика даже ролик есть такой, типа, что почему? Что такого в фильме «Шаркнадо»? Не помню, то ли его я смотрел, то ли не его, но я не запомнил. в конце
1: новой заставки ядерный взрыв в форме акулы вообще происходит, если ты смотрел, то что там явный намек на это дело ведет.
2: Я думаю, это да. Но, хорошо, есть вот совсем ужасные поганые хорроры, а есть более-менее нормальные, и следующий наш фильм как раз претендует. В чем опять же соус? Фильм называется «Light Lights Out», он основан на короткометражке, которую сделал некий чувак в 2012 или 2014 году, что-то у меня с двойкой в голове крутится. Эту короткометражку заметили продюсеры, заметил Джеймс Ван, заклятие которого мы обсуждали в прошлый раз, и, ну, как я говорил, Джеймс Ван сейчас самый крутой хоррор-режиссер именно вот в жанре американского вот этого стандартного говнеца, так что обещают. Как вам трейлер? Мне понравилось.
0: Мне
1: тоже. Особенно вот, вот, знаешь, в начале вот эта вот сцена с ковыряющейся вот этой вот девочкой в полу, она прям такая, очень напряженная. Мне нравилось, как, как очень интересно было вот сделано с этой, с вывеской, которая мигала, то есть там же, я так понял, за
0: вывески она исчезала, да. появлялась... Что вы, Но, да, там как раз В конце трейлера пишут Всякие эти эпитеты, там какие-то цитаты И мне понравилось там вот Самый ну, инновационный, грубо говоря Фильм этого года Ну именно а- хоррор этого года
2: Да, это было какой-то типа визионерский что, Ну короче, с самым интересным Визуалом, я так это перевел Не-не-не-не-не,
0: там Нет, самый сам
2: Инновационный
0: Сейчас, как, как бы это сказать? Ну не инновационный, а Изобретательный, во, изобретательный
2: а-а-а. Вот, Да, я это и считал Именно в, в смысле визу... Но опять же, то есть я в, в, На прошлом стриме говорил Джеймс Ван действительно очень изобретательный чувак Я напомню, он сделал пилу так что, любые вопросы в отношении. И поскольку Джеймс Ван здесь в списке продюсеров стоит третий, он, скорее всего, именно креативный продюсер. И, значит, он... Ну, ну он, он бы не
1: успел и... бы, да, мне кажется, два фильма захерачить подряд. Не,
2: захерачить нет, но креативный продюсер это как раз чувак, который ходит и... Слушай, а сделай
1: вот эту вот штуку.
2: Да, приходит на съемочную площадку и говорит, сделай вот эту вот штуку. Обычно продюсер это чувак, который там деньгами занимается, спонсорами, актерами, всем-всем-всем-всем-всем, то есть координирует весь процесс, а Креативный продюсер — это именно чувак, которого позвали, чтобы сделать круто, и вот если yeah, позвать ну, Джеймса то будет хорошо.
0: Хрен его знает. Опять же, возвращаясь к теме сегодняшнего эфира, Шиндлер, э, Спилберг, например, успел заснять и Парк Юрского периода в 93-м, и Шиндлера в 93-м.
2: Заснять, ты уверен, что у них производственный процесс одновременно шел? Очень... А,
0: слушай, но там Просто... какая-то такая промах. мутка, что, в общем-то, Спилберг ушел что-то за две недели, когда там монтаж уже был. Потому что пошел снимать э, список Шиндлера. И у него, в общем-то, ну, список Шиндлера его настолько эмоционально выжил, что он был очень рад, э, что он сначала успел снять парк юрского периода, а потом пошел заниматься Шиндлером, потому что там какой-то контракт у него был, что он должен был, э, что он мог вроде бы поменять их местами, но он очень рад, что этого не сделал. Это mm-hmm. да, но
1: тут получается, что ван снял «Заклятие», второе, вот оно вот вышло, и вот этот фильм выходит через месяц, ну то есть тут-то как бы даже...
0: Не, ну а... смотря, смотря, что именно он делал, как Не, бы, он во-первых, писали, он может хр... снимал его в прошлом году вообще, какая разница, когда он выходит, да. там постобработка, все вот это, оно может занимать до хренища времени, так
2: mm-hmm. что
0: неизвестно же, когда он его снимал.
2: Например, последний фильм этого, как его зовут, нашего любимого оператора, оператора выскочил из головы. Любецкий? Любецкий, да. Последний фильм Любецкий, который он снимал, был Бердман, но до него он снимал, о, не Бертмана, а этот выживший, до выжившего он снимал фильм про Иисуса с Юэном Макгрегором. Но при этом постпродакшн у этого фильма так затянулся, что он вышел после. То есть Любецкий уже успел другой фильм снять, а тот прошлый его еще в прокат даже не попал. Бывает такое.
1: Бывает. Ну и, кстати, мне еще понравилась э, эта э, 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 песенка в конце, переделанная.
2: Uh-huh.
3: <смех>
2: uh, mm, хорошо, я думаю, самое время Сделать небольшую паузу, раз уж мы разобрали Все трейлеры, только что прилетел донат на акуле Торнадо uh, Человек говорит, понеслась Не понеслась никуда да. mm, Я не надеюсь, что нет uh, mm, спокойно, Вот, кроме ребят. того <свес> да, <свес> держите все под контролем У нас сейчас все хорошо На первом месте убойные каникулы На втором месте ковбой Бибоп Такие нормальные, хорошие, веселые, задорные фильмы Не то что сегодня <свес> Первый впал в непонятное
4: Доля секунды с ракером Хайлэром Не вижу фильма в списке Хотя я на него уже донатил. Хочу увидеть кинолога по нему Пока сижу в отпуске
1: Спасибо, Вуду. Uh, у нас в списке в начале трансляции только первые топ-5 фильмов. Остальные у нас там в табличке лежат, сейчас Келебру все подсосет.
4: Доброго денечка. Uh-huh. А еще добрее он станет после просмотра фильма Трансморферы. Захватывающий сюжет. Отличные спецэффекты, выдающаяся актерская игра. Именно этот фильм достоин первой позиции в сегодняшнем топе. Кто не видел, увидел, кто не помнит, uh-huh. тот лжет. Трансморферов не забыть.
1: Не перепутай, Келеврыч, трансморферы. Именно вот...
2: Да, да. Ты
1: знаешь, что такое трансморферы?
2: Я смотрел!
1: Что-то Это знаменитая студия Asylum, которая Единственный фильм от студии Asylum, который сумел перепрыгнуть свой аналог, это была «Паранормальная сущность» которая, Потому что, а? да, она реально лучше, чем паранор- первое паранормальное явление По одной простой причине, там есть сиськи В паранормальном а? явлении их нету, в паранормальной сущности Асайлом смогла себе позволить
2: <связать> сделать <связать> сиськи <связать> и там <Пожалуйста>. они
1: есть <связать> А учитывая, что фильм такой же дешевый, как и оригинал, получилось даже более-менее
2: <связать> <связать> Хорошо, я запомню Но да, Трансморферы Трансморферы, появился класс Эстония и доля секунды вырвалась на второе место, само собой а, хорошо, я к несчастью, блин, забыл картинку вставить на День Независимости, прости а,
1: Ну давай я какую сейчас быстренько найду
2: а, а, Что на этой неделе идет в кино? Ни хрена, кроме фильма День Независимости, который вышел не одновременно с Днем Независимости в Америке, я не понимаю почему Потому что День это.
1: Независимости 4 числа, а у нас Ой. просто захотели раньше
2: да нет, рецензии-то уже появились, я так понимаю, там не, ну, пошел видите, какой-то... Нет, показывают,
0: показывают. Нет, нет, показывают, он открылся уже, да? Вот,
2: mm-hmm. но так или иначе, «День независимости» первый, давайте начнем издалека. Давай. Я считаю, что кино нормальное, потому что первый. это был один... Да, один из ранних фильмов «Эммерих», а он тогда еще, ну как бы, свежо
4: воспринимался, и это было... Вот, не следил. Две тысячи на ковбоя и тысячи на девочку, покорившую время. ПС Великобритания выходит из ЕС. Может, тогда и и признает геноцид фанеры. А, а, а. Сложно, но спасибо. Хорошо,
2: хорошо. Так. Ну вот, кстати, ты мог бы и признать в честь сегодняшнего фильма. Что, геноцид проще. фанеры? Конечно.
1: Ну, мы дойдем, когда до этого фильма, мы посмотрим, что я там признаю. Так, тел.
2: Оплата. Мне Вот, и я говорю, первая часть была вполне ничего, она ни на что не претендовала, но была свежей, хотя бы в визуальном плане, воспринималась как «Ух ты, шепик-то какой!»
0: Как сказать, ни на что не претендовала. Она претендовала на лучшие визуальные эффекты, которые она и получила. То есть а, киноакадемия дала Оскар за лучшие, лучшие визуальные эффекты. И тогда это действительно было круто, потому что тогда так особо никто не делал, особенно так масштабно, и все. из за это Эмериха сразу таки признали, о, классно, он типа массивные, такие большие штуки делает. И после этого он только, по сути, ими и занимался. Но... Ну что нет, ну, он посмотри,
2: посмотри Он Эмерих еще снял Он Я посмотрел специально не, не снимал ли он только блокбастеры Нет, он реально впутывается во всякие Типа аноним его Экранизация Шекспира Последний фильм у него был вообще какая-то дресня на 5 из 10 Клевое слово дресня, мне
0: понравилось
2: Он снимает, но все Эмериха реально помнят Только как режиссера Послезавтра 2012
0: Да, он
1: популярен за счет своих Фильмов-катастроф И собственно в этот ну, что тогда он
0: снимал фильм «Катастрофу», что сейчас он снял тип, свою стандартную фильм «Катастрофу». Вот. Да, и как бы в этом-то и беда, потому что в 96-м, когда вышел первый день независимости с Уиллом Смитом, это все было в новинку, и не зря он получил за это Оскар. Сейчас такие спецэффекты делает уже чуть ли не каждый сраный сериал, и этим уже не взять. Надо брать чем-то другим, но Эмерих до сих пор не нашел чем. Это Еще да, ты Знаешь?
1: но... Да, хорошо, я все-таки скажу. Как бы, заметить, что фильм «В катастроф. ну вот я из последнего такого явного, я не беру сейчас всяких «Мстителей», которые там полгорода разносят, эти супергероику.
0: Так в том суть, уже даже в них это есть. Ну, в них это есть, но
1: я именно так, знаешь, вот фильм с людьми, а не с вот этими переодетыми в непонятными парнями. То есть из фильмов катастроф я вот так припоминаю только «Разлом Сан-Андреас». Последний. А как
0: же этот? Кто Мне еще? просто фильм очень напомнил Тихоокеанский рубеж. Ну так это, это было нет, еще это то, давнее. Роботы,
2: там, все дела, нет. Ну, давайте тоже... это самое реально. Фильм катастрофа канонический. Вот он действительно фильм «Катастрофа». Это не фильм про пришельцев или роботов. Он воспринимается именно как это самое. Ну во всяком случае у меня. Нет, он
0: воспринимается как фильм про пришельцев.
2: Да не, ну ты ж да ну, там не знаю Может
0: не, не так и много на самом деле
2: Это самое, да Ну какая mm-hmm. разница,
0: они представляют наибольшую угрозу Они там есть, борются против них Как можно считать, не фильм про пришельцев Ну ты
2: опять со своей теорией выстернов Начинаешь вот это вот Ударяться слишком буквально восприятие То есть понимаешь,
1: основное разрушение Нанесла с... гравитация в этом фильме А не пришельцы Вот как бы в чем дело То есть если В Тихоокеанском рубеже больше урона на Сил, вот огромная херовина, которая все рушит налево-направо,
0: то здесь просто потому, что у корабля притяжение было хорошее. Ну, кстати, я еще Годзиллу сразу вспомнил, но это опять же фантастика. Хотя и здесь фантастика. Я не знаю, как... Фантастика, никто
1: не спорит про фантастику. Мы именно говорим, что это как бы фильм-катастрофа. Я не причисляю там Супермена, например, к фильму-катастрофе. Не, ну да, да, понятно. Я об этом именно.
2: Да. Ну Фокус-то в чем? Что вот эта вот идея с пришельцами И сама концепция Что у них было 20 лет на подготовку У нас тоже, это, блин Очень крутая идея, на мой взгляд То есть, действительно, это вот то, чего я лично Не ожидал бы от э, Сиквела Дня Независимости И это то, что он мне внезапно дал и он дистанцировался и при этом смог какое-то даже свое лицо показать. Мне очень понравилось, как показано вот именно влияние технологий будущего. Сами технологии выглядят, конечно, бутафорски и карикатурно, но влияние их на мир в целом очень заметное, и мне это понравилось.
0: Ну да, потому что больше тебе как бы обращать внимание не на что, потому что первая половина фильма, это нам представляют новых героев. Вот сраные половину фильма, серьезно. Это То вот есть да, даже, даже потом, когда прилетают пришельцы... Все равно все сводится даже не столько к зрелищности, хотя да, она тут тоже есть, но к тактону. Нам не нужно прямое противостояние, нам нужна тактика, давайте делать это, давайте делать это. И поэтому мы еще четверть фильма наблюдаем за тем, как ученые пытаются там что-то изобрести, как там кто-то допрашивает кого-то, кто-то еще что-то. В общем-то, здесь у меня создался комплекс годзиллы. Вот в годзилле было немножко мало годзиллы.
2: Короткий усова, да
0: Комплекс годзилли. Ну бы. я его так окрестил. Потому что в годзиле было маловато годзиллы. Здесь маловато инопланетян, и вот всего того, за что мы любим Америку, разрушений маловато. Ну, то есть, да, они там города взрывают, Лондон к херам разнесли, но... Вышел, так этого... сказать, из состава Евросоюза. Больше всего... Меня порадовало, кстати, насчет этого, что у Америки президент женщина. То есть, ясно, что авторы поддерживают больше Хиллари, а
2: не Трампа. Эммерих, по-моему, вообще визионер, потому что вот в 2012 до Обамы вышел, нет, или после. Я Я точно помню, что был какой-то фильм, который предсказал негров президентах, теперь у нас есть фильм, который предсказывает женщину в президентах. Ну и что-то это самое. Хочу заметить, что негр получается в социальном статусе выше, чем женщина. Согласно американской
0: логике. Слушай, так это, если Эммерих такой визионер, нам что, скоро пришельцев ждать?
2: Да пора будет. Да уж
1: 20 лет ждем. После Нормально. первого визионерства Но, кстати, я заметил, что в первой войне миров то Тоже разрушений не так и много было И в основном они там ходили, что-то между собой терки терли Основное разрушение было Как только вот эти вот тарелки прилетели Разок выстрелили, разрушили все города А дальше там тоже было на самом деле э, то есть все, пятое-десятое, мы на базе поймали корабль Давайте его там это mm-hmm. Зарудим, вирусом оставим Там тоже как бы не было такого вот прям Большого количества масштабных сцен Здесь их как минимум
2: Три но, да. Да, но плюс...
0: просто понимаете, в начале, вот нам реально, там чуть ли не первый час, нам презентуют новых
4: героев. <свят> Челингяч чепчет. Ну, убойные каникулы. Челенги отчепчет. Вот это да. <свят> 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 Спасибо, Маврикус
2: Спасибо.
1: <свят> Тянемся да, вверх.
0: Убойные каникулы вылетают вперед. Но, в общем-то, вернемся к Дню Независимости. Мы постараемся без спойлеров, хотя спойлерить вообще да нет. Нет, это тут как бы да. Первый нам до хрена ли он э, лет просто рассказывают про главных героев, нам их презентуют. Нам презентуют вот нового там Криса Хемсворта, нам презентуют его девочку, нам показывают какие у них взаимоотношения, нам презентуют друга Хемсворта, который, сука, Сноуден. Я уже рассказал пацанам, ребят, скоро должен выйти фильм про Эд, Эдвард, его моему да? Эдвард Сноуден или как-то да, так не помню. Ну, да. а, короче, про парня из с, этой там американской разведки или откуда-то там, который слил всю инфу, короче, Ну, покой не надо копать. я думаю, в России все знают, кого мы приютили. Да, в России все знают, да, кого приютило. И, в общем-то, сейчас фильм скоро выходит, на главную роль взяли Левита, Джозефа Гордона Левита, он хороший актер, он классно там даже голос изобразил Сноудена, вполне похоже, Ну, блин, этот чувак прям реально на него похож, вот в дне независимости друг Прям да вот пошел, не
2: плевать прям не Я на левиты хочу смотреть. Ну вот. да,
0: хорошо.
1: Причем я этот еще этот хочу сказать, что поход. героев
0: там реально очень много что-то
1: ввели, слишком много для такого фильма. И, проблем... И еще тут проблема, то, что они подтянули каст из оригинального фильма. И я такой, mm-hmm. вот знаешь, этих стариков, я где-то к середине фильма только понял, кто из них есть кто. Кто от кома очнулся, кто президент. сперва я думал, что от кома очнулся его отец. Потом я смотрю, нет, его отец едет на яхте. Потом я думаю, значит, от кома очнулся президент. Нет, от кома, оказался очнулся не президент. Принцесса
4: Манануке и девочки, покорившее время, прекрасные фильмы, и мы обязательно их когда-нибудь посмотрим. Но сейчас я бы хотел напомнить об еще одном замечательном представителе японской анимации. Королевские космические силы. Крылья Ханютамис, 1987. Ничего себе.
1: Спасибо. Спасибо, что это
4: ни было. Да,
1: посмотрим да, как-нибудь вот обязательно. Так. Вот и, и, и потом я такой: так, стоп, это уже и не президент очнулся. Кто это тогда очнулся? И потом я вспоминаю, блин, что в оригинальном фильме был эпизодический персонаж профессор, который там с этими инопланетянами на связь выходил такой: ах, это ты. Вот стоило бы, мне кажется, какой-нибудь флэшбэчик дать
0: небольшой, ну, потом. Флэшбэчик дают только президенту, по-моему. И Слушайте, это по-моему... хорошо.
2: По-моему, нафиг не нужны флешбеки, потому что плевать, кто они. Я смотрел первую часть тысячу лет назад, я вообще не испытывал дискомфорта. Я вот воспринимал персонажей, как их представляют, с самого начала, всех как новых. Не, ну к ним... К ним немножко
0: ж подвязывается бэкстори, там, типа, а помнишь тогда, там инопланетянин проник ему в мозг и прочее. То есть, ну, э, мне кажется, на самом деле довольно угарно, что они подтянули старых актеров, но вот не подтянули Уилла Смита. Ты, а, с ними, э, судя по тому, что он
2: запросил, по-моему, там какую-то немеренную 50, вообще кучу бабла. Короче, ситуация такая, он попросил 50 миллионов баксов, и Эмерик такой сидит. Умер. Все, так и было, мне кажется.
0: А, но самое забавное, э, это взяли типа его сына, но не настоящего сына Уилла Смита, потому что, что нахер никому бездарность Мел... не нужна. Мел... <смех> тупорылый шкет, <смех> <я думаю. смех> да, мелкий тупорылый шкет. Да, мелкий шкет, и он просто, ну, он не выглядит даже внушающе. Но самое забавное, что персонаж вот этот сын, он нахер не нужен в сценарии. <смех> да как и много кто. <смех> Нет, ну как бы понимаешь... Китаянка принципе...
1: зачем нужна, тоже по факту. для массовки. Китаянка
0: нужна э, Сноудену. Китаянка нужна просто, чтобы
1: китайский рынок, рынку понравилось. Вот зачем нужна да, китаянка. очень а крутая
2: замережность Русский
1: президент сказал «бомбить». Ты что, не видел что ли?
2: Мне очень (связать) Зрителям будет интересно Трофимов на одном сайте написал Очень клевую заметочку Что реально во всех американских фильмах Сейчас постоянно китайцы в топе Постоянно есть китайские персонажи Всех спасают, всех ля-ля-ля Потому что как только фильм попадает на китайский рынок Он огребает чуть ли не половину Как в США, или там не столько же Сколько в США денег И поэтому реально весь Голливуд повернулся Если бы у нас было больше людей, больше ходили в кино Мы бы сейчас смотрели только на русских Очень, мне кажется, занимательно факт.
1: Ну вот нам небольшой такой вот кусочек русских показали,
0: и я просто убил. <связываю> <вот> это... <связываю> Всю
2: натуру. Только типа бомбить.
0: Плевать кого, плевать зачем. И в итоге так как раз бомбить это было неверным решением. Ну да
1: американцы тоже забомбили, кстати. так что там.
0: Не, ну да, так американцы вообще всем рулят. Вот это, кстати, еще один такой, ну, такой это очень странный нюанс, потому что вот эти вот пафосные речи про патриотизм, они вот, кроме как с фейспалмом, на них не посмотреть, потому что местами они ну так не к месту. То есть президент стоит в ангаре, его даже никто не слушает, он не на трибуне просто, он начинает толкать и все-таки замерли, отвлеклись от своих дел и внемлюсь, что же им там вещи Слушай, но
2: ну это синдром Дня Независимости, потому что в первом, я отчетливо помню, там была охренительно патриотическая речь, которую на цитаты разобрали вообще, там чуть ли не в топе патриотических речей цитат э, висит они выросты как бы пытались сохранить наследие но уже видимо постарели и сбились и это самое давайте к сути мы уже слишком долго размалевываем этот фильм потому что размалевывать то по сути нечего там на мой взгляд есть ровно четыре клевых кадра там вот лодочка плывет от э, вал, от, от, херны, от херни сзади там еще что то приземление Ты,
1: тарелки э, вот, на, на землю собственно от, да, мы, Я мы... обожаю такой гигантизм, вот когда вот он есть Им очень брезгают, э, ну то есть как-то обычное вторжение, знаешь, это там огромный корабль висит на орбите и какая-нибудь маленькая тарелочка приземляется там где-нибудь, а тут прям нихрена себе такая махина стоит да, Пол земли, да, блин, да. размером это и ж... На
2: самом деле мне понравилась последняя секция, как... ну не будем уж про... перелить, но вот самая последняя про, секция Просто скажу про сыне,
1: автобус, в да? В
2: про автобус, да. Автобус, мне да,
1: мне тоже понравилось, очень, очень классно.
0: хорошо Так что да. и суть. Но это уже где-то там на час сорок, что ли. Да, ты такой да, уже да. чуть ли
2: не заснул, такого, ну наконец-то началось что-то. Я, а я реально чуть не заснул, потому что я мало спал сегодня, сходил с утра. Короче, да, я думаю...
0: нет, суть не в том, что ты мало спал. Серьезно, потому что я был бодряком. Первая половина фильма просто... А я, ну не знаю, я на самом деле не совсем правильно сделал, я
1: пошел естественно в наш главный кинотеатр на главный зал потому что ну как бы эпик смотреть надо на большом экране я еще пошел на эти кресла качающиеся потому что я подумал ну там самолетики все дела там покачать Э, Не, я не уснул, что удивительно, потому что на «Хоббите» в этих креслах и на «Звездных войнах» в этих креслах я уснул два раза, когда я ходил на эти кресла. Вот. На этом я... Нет, я не уснул, я нормально просил. Единственное, что кресла большую часть фильма не двигались, потому что они стоят и разговаривают. А полетов там не так и много на самолетике, поэтому если вы хотите пойти на кресло, лучше не ходить на кресло на этот фильм. Но... Не знаю, он выглядит как обычный стандартный летний блокбастер многомиллионный, где четыре экшн-сцены на весь фильм, а остальное промежуток между ними. Вот, Единственное, непонятно, нахрена отца ввели этого главного героя.  —
2: Да ну, там ни хрена не понятно. Не, ну понимаешь, ну, есть... просто в
1: первом фильме он как бы тоже был, и он э, там сыграл, как раз он, по-моему, про этот про вирус-то сказал. То есть, ну вот он, почему книгу-то эту свою толкает? Потому что тогда вот ему пришла в голову это, типа, ну, якобы гениальная идея, хотя э, я думал, что вот здесь в конце, да, он тоже как-нибудь сыграет.
4: Забыл, наверное. Да. Есть... Туда же. На каникулы равно. Спасибо, Маврикус. Есть,
2: Спасибо, Я подумал, что
4: в конце,
1: вот когда они едут на спойлере, и перед ними падает спойлер, они нас вот этот э, его отец на спойлере собьет спойлер и станет.
2: Кстати, я вот думал о том, что спойлер собьет спойлер, но в итоге спойлер. Ну, вот
1: случилось. не случилось, а вот, надо было вот. И тогда бы он опять такой: я второй раз спас мир, но вот как-то не получилось. А еще, Макс, скажи, пожалуйста, вот этот вот э, генерал, который э, становится спойлером потом, он э, он и в английской версии картавит, потому что наш дублятор как-то жутко картавил. Ну вот, который в «Побеге» играл, как его, господи, зовут-то этого актера? «Побеге»? Ну, генерала он играл здесь, самого главного. Я был, а, этот, Финчер, он... Фихтнер Фихтнер, да а,
0: Нет, нет, нет. <свят>
1: Потому что, не по-моему, картагол. русский дублятор как-то жутко картавит Причем он начал с середины фильма картавить
2: Ну, я не заметил Не
1: знаю, я прям очень сильно заметил Особенно, когда он по рации начал там связываться С кем-то, я такой, что?
2: Ну, то есть, ну, реально, и, как, будет... по...
0: как, как будто половину звуков заживали у него в речи если я, Ну, если он это и делал, то ну настолько ненавязчиво, что у меня даже не, не, Я даже не обратил внимания. Но ну, вроде нет. Да. Ну вот но, мне
2: показалось, что ты картавит. Ладно, я понимаю, что мы в кои-то веки все втроем сходили на фильм и можем его обсуждать, <laughs> но пора с этим завязывать. Я думаю, результат. Итоговая оценка примерно у всех одна. Но если вам хочется фильма-катастрофы, можно сходить, но запаситесь кофеином, потому что можете в туалет очень регулярно, а с... ну, и не, чтобы не спать как-то более-менее. В угу. целом, интересного в фильме не так много, но оно, как всегда, эмириховски эмерих... большое. Я поставил шестерочку.
0: Ну, да, да. да, где-то так, наверное, в том районе. Не, по мне так меньше. Реально слишком скучно, слишком скучно для такого, казалось бы, захватывающего фильма.
2: Но, может и меньше. Тем не менее, тем не менее, кайт я поставил семерочку в личном зачете. Да? И Да. Ну
1: окей, переключаемся тогда на кайт.
2: Небольшая пауза, как всегда.
0: Давай,
1: подведи.
2: Давайте
0: еще скажем, что это на следующей неделе не будет выпуска. А, да, точно, давай, объем. Макс. Я объявляю, на следующей неделе не будет выпуска.
1: Да, у нас так получается, потому что Что-то... меня не будет, солода не будет, и ну вот. поэтому выпуска не будет. А то сейчас пойдут, да. кинологов закрывают, все
2: дела. У меня проблемы с коммунистами и все такое. Да. Который, я напомню, определяете вы, сейчас состоит из фильмов «Убойные каникулы» и «Ковбой Бибоп». Это то, что мы будем смотреть через неделю. Да, через. А, через неделю. Но еще у нас вырвалась доля секунды, которую мы будем смотреть потом. А вот эксперимент повиновения в этот раз, ну такой. Пока, пока,
1: не... пока, пока, пока стоит на месте.
2: Пока стоит на месте. Среди прочего да. у нас появились трансморферы, акулья торнадо не зафорсилась, и слава богу. Королевские космические силы аниме 987 года. А я, кстати, слушай, я, кажется,
1: видел это аниме. Вот я просто, когда Кайд посмотрел, я, у меня внезапно вспомнился такой исторический эпизод. Э, в какой-то момент на первом канале э, Во времена моего детства Начали показывать аниме, причем за, за полночь Собственно, тогда, по-моему, показали Кайт Кайт нет, так раз тогда показали призраков в доспехах, по-моему Тогда показали Армитаж, поле Матрица И кино про какого-то космонавта, короче, как, э, по-моему, Китай пытался запустить космонавта, и что-то во время войны это дело происходило. И, по-моему, это вот оно, не оно, я не знаю, но вот...
2: я просто не знаю, я по MTV Golden Boy смотрел. Нет, Golden
1: Boy было потом, потом, это было потом. Макс, у тебя есть доступ в чатик за там сам видишь кого Вот, кстати, пишут, это оно, да, вот вот я как раз про него вспомнил, вот, когда посмотрел Ну, «Кайт», думаю, потому что, знаешь, у меня почему-то какой-то релиз был очень странный «Кайт», я смотрел, э... Он якобы БДРип, но некоторые сцены, как будто от VHS, просто они взяли и отсканили.
2: Есть скорее всего. Кто да. блин, какой БД, о чем ты? Вот и я такой: вот,
1: как раз когда вот появляется ТV я вспоминаю э, аналоговый первый канал. И как после там, 12 ночи я ставил на запись какие-то вот эти вот анимешки, которые рекламировали. И вот внезапно вспомнил, что был какой-то аниме про космонавта. и, Видимо, это оно, как мне пишут.
2: Ну, вот у вас есть теперь мотивация дать Васе вспомнить детство в какой-то реки Вот. Ну, а, хорошо.
0: Пацаны, я думаю, нам надо, наверное, как-то в донатах выделять первые два фильма. Каким-то, может, другим цветом, что а мы выберем. не как могу это Максимум, а рам- так, рамочку
1: могу какую-нибудь вокруг них вот обвести. Та- вот так. Во, вот пойдет. так нормально. Вот так хорошо, mm-hmm. да. Давай так.
2: Хорошо. Итак, к сути... Следующая да. наша. Рубрика. Первая клебрачка.
1: Да. Первая клебрачка, скажи, потому что народ интересуется, при чем здесь Джексон.
2: Короче, мне просто показалось, что его взгляд полностью характеризует все, что мы видели в этом. Вот в этом вот. Но, тем не менее... Мне кажется,
1: что они должны местами тогда быть поменены. То есть он как бы на нее должен коситься.
2: Не я рисовал. На самом деле, что кайт... Кайт, это аниме культовое, ни много ни мало, прям по-взрослому культовое. Э, настолько, что им вдохновлялся Тарантино. В частности, в Убить Билла есть персонаж, который он прям сказал целенаправленно актрисе. Вот эта девочка с э, Моргенштерном, или как он ее там, как его назвать-то, э, он сказал: ей, типа, посмотри кайт, вдохновляйся вот оттуда, как надо играть. И...
0: Мне кажется, Кайтом он вдохновлялся, когда снимал Джанго Освобожденного и когда свое камео туда вставил, потому что разорвало <с его <с именно <с так.
2: <с Слышь, ну может быть. А еще э, у этого фильма есть американский ремейк, э, знаете какого года, счет то 2015-го, то ли 2014-го. Очень смешная история, потому что я как раз перескажу немножко сценарий Кайт. Вы должны были посмотреть, поэтому не боимся спойлеров. Uh, замес мультфильма в том, что маленькую девочку, у нее убивают родителей, и убийцы ее родителей берут ее к себе на попечение, воспитывают, периодически потрахивают во все места и заставляют для себя убивать. Как выглядит американский ремейк с Сэмюэлем Л. Джексоном? Дочь полицейского потеряла отца, и другой коп помогает ей восстановить справедливость. Фильм называется «Кайт». И они действительно эксплуатируют те же самые сцены и все остальное. Просто квинтэссенция американских ремейков всего, чего только можно. Такой
1: аккуратный политкорректный ремейк. Просто максимально максимально к людям смотрящим. Да. Не это. Рекольби. Рекольби. Рекольби, перезвони нам.
2: Пру, вот звук это новый звук Skype вот этот, от, я это Не, это слышу, О, я не слышу Вася. а я с наушником. Я же говорил, что это вот не. За... Да а... я звук слышу. <свяк>
1: вот это, это у тебя что ли он?
2: Это от меня, когда я дозвонил Да м-м-м- кого? Вот,
1: skype наверное тогда. Нам
2: говорили, что хинтай запрещен с первого, ä, запрещен и уже нельзя. Но он запрещен с первого июля, поэтому <свяк> у нас последний. Поэтому мы успели, господа. Чтобы обсудить жанр, что называется вообще. А, хорошо. Кто возьмется за первое слово, господа?
0: У меня вопрос. Давай. Давай. Макс. Почему кайт?
2: Я тоже не понял. Да. Может быть, это имеет отношение к английскому слову кайт, как воздушный змей. Вот это вот все. Причем тут воздушный змей? Ты гуглишь кайт, и тебе выпадают картинки воздушных змеев. Не,
0: я... а как он связан с фильмом? Ну, Келембрич, ты гуглишь перламутрово, и тебе выпадает совсем не то, о чем ты хотел.
2: <и> я, <и> так, не это... я не гугли. перламутровый. Я Так вот. К чему я это? Ну, в общем, девочку
1: зовут не кайт, если что.
0: <и> да,
1: <и> да, да. Девочку
0: зовут Сава.
2: А, нам подсказывает Айсерай, по-моему, как раз, судя по его нику, он разбирается в том, о чем говорит. Айсерай говорит, что кайт — это хищник, на самом деле. Видимо, в языке индейцев. В а, вот, нет,
0: я вижу, да, есть такое значение. Коршун, самолет, хищник, мошенник, шуллер. Короче, есть и такое значение. Окей, окей. окей просто понимаете. тогда непонятно, какого хрена на русском она кайт. Кайф
2: да это потому что не знали,
0: как перевести
2: Реально, я думаю, что это самое Никто это как не... Как пришельцы
1: падает. В этом В призраке, да. в доспехах
2: Сова из пуха подсказывают Нам почти, а вот пошел гуглить Перламутровый, ну понеслась Всегда есть люди, которые еще не гуглили Перламутровый Хорошо
1: Нет, плохо, ну да
2: Uh, собственно почему нам стали пропихивать этот мультфильм, как я а понимаю? Я не понимаю,
1: вот. если честно, потому он что
2: из трех секций кровавого, очень кровавого мясного экшена, из драматической составляющей и порева откровенного. Что ты не понимаешь, Вась?
1: Я просто не увидел в этом э, фильме ничего особенного. То есть, э, ну прям вот, чтобы его пропихивать. То есть, Короче... если как, как фильм про месть, он ну Поверхностный очень, очень мало там этому уделено внимание и недостаточно ну, глубоко копают в этом деле. Как, ну вот кровавая баня, не знаю, были и по кроваве представители аниме, да и не сказал бы, что тут сильно кроваво как-то, ну в какие-то моменты там, да, ну взрывается там рука, отлетает она, ну как-то... Не не, не смакуется это, поэтому не сказал бы, что кроваво. А что касается Порева, ну я вообще смотрел версию, где оно было полностью вырезано, поэтому его там отдельно досматривал, и оно сюжетно ничего не несет. И если вы хотите Порева, ну, то есть есть как бы полноценные сериалы хентайные, где этого гораздо больше, чем здесь. и, И что особенного в том, что это просто сочетание трех вещей.
0: Не, ну здесь явно как бы главная вещь это вот непоревая анимешная, то есть Хинтай здесь он не на первом месте. Нет, понятно. Я вообще первый раз посмотрел совершенно цензурную версию, потому что я не знал, что есть какая-то другая, и я совершенно не понял, почему нам предложили вообще на разбор кайт. Но, во-первых, что мне понравилось, я все понял даже, ну, с вырезанными вот этими сценами, да?
2: Ну, там, а... конечно, смысл отношений между персонажами,
0: я понимаю. Ну, <с earthquakes> То есть, нет, так там в том и суть, что, как бы, ты понимаешь, что сейчас, ну, должно быть, там, когда вы говорит, типа, я сегодня не хочу, и все, кадр меняется на следующую сцену. <сélite> <сélite> ты, как бы, дорисовываешь сам, что там между ними происходит, а без безцензурной версии, которую я уже посмотрел потом, там эти моменты есть, и ты такой, да, действительно, вау, но, как бы, блин, я же все равно представлял, ну, как бы, что вот, вот это и происходит. Ну, может, не конкретно так, но ну, нечто подобное. А единственное, что как бы мощное, за что фильм как бы, запрещен в некоторых странах, это потому что здесь есть детская порнография. Потому что есть моменты во флешбеках Савы, когда она вспоминает себя в детстве, и там показывают, как ну, секс у нее с этим копом, который там ее воспитывает. Это как бы единственное, что, ну вот, как бы, как бы, немножко вроде бы неправильно, но с другой стороны, блин, это рисовка, и хрен поймет, сколько ей лет. Сиськи у нее большие и сейчас, и в прошлом.
2: Вот, кстати, я думал, что она на протяжении всего возраста находится в школьном периоде, ну, то есть она там была совсем маленькая, тут немножко постарше, но все еще ребенок. по она есть.
0: сейчас уже в колледже или да, что типа там, того, что там, она сказала экзамен,
2: а он сказал, типа,
0: слушай, да там этот свой колледж, поэтому сейчас она уже вроде угу. бы нормальная, то есть это воспринимается вообще спокойно. Ну, то есть это отвратительно угу. с точки зрения именно сюжета, потому что там, вот, например, этого не было в цензурной версии, я этого не понял, когда они уже поймали пацана о, о буре да, а, да. и э, когда при нем как бы они сексом занимались вот в цензурной версии этого нет и я даже mm-hmm. не понял что над ним так надругались ну условно говоря mm-hmm, потому да. что там идет как раз диалог что типа, слушай, а ты что, настолько его ненавидишь? И я вот не совсем понял, как бы, ну к чему это было. Потом посмотрел версию, где он сексом занимается с ней прямо у него на глазах, и тогда понятно.
1: Причем там еще даже во время этого диалога они сменили кадры. То есть, да. если в нецензурной версии там они как бы голые лежат на этом на кровати и общаются, то здесь такой максимум клоузап на лицо на ее наведен чтобы А-а-а. ничего не полить.
2: А нам подсказывает, что она не школьница, она, что она школьница, ученица Школа, а колледж это придумка американских прокатчиков И да, кстати, американские прокатчики Реально всем
4: На миссии Сирените Сижу я, значится Страдаю в мультиплеере last of us, Выбиваю достижения И только вы сохраняете Мое хорошее настроение Спасибо
1: Спасибо, Бессон Мультиплеер Принято. Last of us не самое плохое Есть мультиплеер Умбрелла Корпс
4: Ой
2: <смех> а, ну так вот, а, реально, американцы практически во всех мультах всегда завышают это до колледжа, поэтому. Ну, понятно,
1: в Японии. Ну не, ну как бы, суть-то это не меняет. Не, Но... не разобрать в ней, если ты. То есть, если бы она сказала, Слушайте, что она с колледжа, а по ней было бы понятно, что она не с колледжа, это одно. А тут как бы сказала с колледжа, я, ну, я поверил.
0: Но аналогично. Жизнь, а, не плюс я смотрел, э, ну, поскольку всякие разные версии, я в итоге посмотрел и дубляж э, американский и субтитры русские, и, блин, либо субтитры тогда с английских были сделаны, потому да. что и тут, и там был, был колледж. Ну, наверное, да.
2: субтитры всегда делают с английских. Но Мы давайте всегда... немножко придерживаться от потому что не все смотрели вообще мультфильм этот. События происходят в том, что заключаются в том, что Кайт работает на этого убийцу, на двух убийц, если будем точно, в один коп, второй такой просто мерзкий, жирный ублюдок. Рыжий ублюдок, или как его звали в этом, в Остин Пауэрсе? А, в Остин Пауэрсе. Жирный, по-моему, ублюдок был. Да, и тут э, появляется новый персонаж, Одури. 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 Обури, хорошо. Э, Который тоже начинает убивать, и Кайт ставит ему на подсос. Ну, то есть, чтобы она дочищала до него, при, за, за ним. Причем это с, очень странно. Там, где он просто может сделать три выстрела, он делает один выстрел, прибегает кайт, делает еще два. И, как бы, это... Окей, хорошо.
1: Ну, если мы пойдем до шекшен-сцен, у меня претензии к одной из самых... А, по-
2: потом проговорим. Ну, Я ладно, просто хорошо, хочу сюжет давай, пересказать давай. быстренько, чтобы это самое. А, в какой-то момент а, коп говорит убить этого парня. Парень хочет убить копа, начинается конфронтация, а Кайт находится между ними посерединке, причем ты не понимаешь на протяжении всего фильма вообще, то есть коп дал ей задание втереться к нему в доверие, и вот у них так интересно выстроены отношения, что она в какие-то моменты ведет себя очень холодно, что на мой взгляд интересно, прям такая, знаете, как робот выключается, а в какие-то моменты включается, становится опять дружелюбной и радостной, и как бы, блин, забавно, и в конце... Очень тоже мне понравился этот момент Когда значит его скрутили Ее насиловали при нем И она такая сидит и спокойно с ним разговаривает Детективом Одуре уже уже увезли и Она с ним спокойно разговаривает Детектив говорит, я думал, ты меня предала И она такая, типа, нет И то есть прям реально до самого конца выдерживается это напряжение Что ты не знаешь, какие между ними на самом деле отношения были ли они искренними Это мне понравилось В конце Кайт встает на сторону добра И убивает этих двух мудаков Еще Ну, очень важный момент, который я, прости, не сказал ну, Что ну, они убили ее родителей И у нее есть две красные сережки с кровью ее родителей. И вот... Предположительно. Это, ну, символически... это хорошо, предположительно. Символически важный момент, который играет в нескольких сценах, но это как бы для нее важная фигня. Давай, Васян.
1: Да, но как бы... Я не знаю, я вот... меня почему-то никакого сомнения у меня не возникло, что она на стороне пацана. Я абсолютно не переживал по этому поводу. Она его, как бы, ну, с ним в нормальных отношениях в первый раз потом когда она он там сбегает она вместе ну ему даже еще там пистолет прям в голове э, представляет перед его последним заказом
2: а, вот Там да, там, уже, там уже
1: становится понятно, когда она в метро его спасает, тем более понятно. И как бы финал у меня. Ну, я сразу понял, что она хочет выведать информацию. У меня вот почему-то вообще не возникло э, никакого ощущения, что она, э, ну, предаст этого парня. Ну, вот если ну... в конце она его реально предала и пошла бы трахаться с копом, вот это был бы, была бы интересная согласен. концовка. А так я получил вообще, ну, то, к чему все, собственно, и шло. Согласен,
0: Минут. Абсолютно согласен с Васяном. Тут те же самые ощущения. И, блин, ну даже на самом деле обидно, что не получилось какое-то иначе, потому что, ну, так все предсказуемо, но что я не понял, какого хрена она так долго терпела вот этого копа, то есть, ну, ей нравилось, значит, я вот этого не увидел, что ей нравилось, но нахера она его так долго терпела, почему она так долго ждала, она давно знала, что они убили ее родителей.
2: Uh, я так понимаю, что, ну, более-менее это показано через сцену, когда она пытается на них напасть, ее, в принципе, калечат. Ну, то есть, она бы не вывезла, мне кажется так. А в конце ну, в итоге-то, просто, в итоге-то может, вывезла. Сложились обстоятельства, наконец-то, я не знаю, мотивация у нее могла появиться. То есть, я так, может быть, она даже смирилась в какой-то момент с таким положением вещей. То есть, uh, чем мне действительно понравилось, вот я который раз упоминаю, у японцев есть манера не разжевывать тебе. И многие вещи ты домысливаешь, и мультик идет всего там час, но даже тут есть пауза такая, чтобы просто посидеть, подумать, помечтать, такая, знаете, филлерные моменты, э, бессодержательные, и здесь как раз не разжевывают, не прописывают какие-то вот такие вот вещи, и мне кажется, что ну, это просто в духе темперамента, чтобы мы додумывали каждый по-своему. Как это было? Я додумал картину более интересную, чем вы увидели, например. Но это мое воображение сыграло, что не фильму на руку идет, но мне кажется, что это именно часть японского менталитета того, как они делают кино.
1: Ну, видимо, им еще надо было физику додумать, потому что, я извиняюсь, но когда она пытается Брюса Уиллиса застрелить, а я так понимаю, что это какая-то была отсылка к Брюсу Уиллису, его даже да. зовут там Уиллис, вот. Ну, там как бы законы физики несколько страдают, Особенно, когда она выпрыгивает, выпадывает из этого небоскреба. И как они падают... Во-первых, они проламывают потолок какого-то виадука, падают на машину. От этого удара двух тел всего лишь машина проламывает дорогу, падает вниз на грузовик, который от удара машины и двух людей проламывает. Я извиняюсь, асфальт и падает в метро. Я удивлен, что дальше метро не провалилось к центру земли просто.
0: Я тоже ждал.
1: Я такой, что? И она жива, и ее вынесло еще в какое-то окно там левое, и она попала на кровать, и такой
2: Вау! А, а по-моему было круто но, то есть, Нет, понимаешь, это просто...
1: стрышь, балдеж. понимаешь, но до этого нам как бы пытаются показать что-то более ну как-то Ну такой жестокий как бы реализм А тут какая-то ну совсем супергеройская фантастика пошла Как будто я Мстители и смотрю, этот Дауни-младший вместе с Халком упали, блин, на какую-то автостраду ну,
2: Блин, и вот говоря о том, почему аниме стало культовым и почему нам его рекомендуют оно, черт возьми, вот действительно очень много таких резко контрастирующих между собой вещей. Потому что, опять же, сплошной везде реализм, реализм. Действительно, боевка вся построена на том, что она, ну, гипертрофирована реалистичная. И, по-моему, на мой взгляд, достаточно свежая. Потому что я не видел... Ну, или ни разу, или забыл, чтобы реально человека в фильме там ударили по яйцам под дых, и он сблевал от того, что ему больно. Анатомически такое жить возможно и. Ну... Да,
1: в Mortal Kombat это показывали.
2: <свечес> ну, то есть, серьезно, вот, вот в принципе такую реакцию это может вызвать, но я этого не видел, это было, ну, свежо. Но в то же время, вот на контрасте с такими какими-то псевдореалистичными вещами, там есть пистолет большой и красный, который стреляет с синими взрывающимися дротиками, которые разносят все. На такого же, ну, как бы... Нет, пистолету
1: <свечес-> я, у меня как раз претензий нету как-то относительно. Ну, вот есть такие пули, как бы, предположим, они взрываются, да, там... Я почему-то вспомнил судью Дредда, когда вот они начали за этих пистолетов стрелять. Вот, Ну как бы пистолет, ну окей, я готов принять их существованию существование, там все-таки какое-то более-менее будущее. Но как бы вот падение, ну оно слишком нереалистичное. А
2: вот спутник связи подсказывает нам правильный ответ, и я абсолютно уверен, что правильный ответ. Это классическая японская минутка разгрузки. Да, да, реально это понимаешь, минутка
1: разгрузки, она должна быть веселой в Японии обычно.
2: Ну, ну, а это было не весело? Нет, оно, оно было. Да, как они бы, сели, не... Там еще какие-то трахающиеся люди мелькнули на секундочку. Ну, то есть, вот это как раз было, оно мне как. Ну, кажется. я не знаю, то
1: есть я, я привык к моментам веселья, это вот как э, в играх Кадзимы, когда на поле боя ты ползешь, все сурово, люди умирают, ты какую-то бочку роняешь, там за ним мужик срал. Вот это вот я понимаю, минутка разгрузки и веселья. А тут, ну, я просто такой. Это минутка такого непонимания у меня просто было. Потому что в итоге, ну, я извиняюсь, погиб водитель автомобиля, водитель фуры, в метро там еще погибли люди, я извиняюсь. Ни хера себе разгрузочка. Я извинюсь. Слушай,
2: ну, как бы видишь, у тебя такой стилистический диссонанс случился, получается, да? То есть претензия именно к контрасту происходящего, а не к самой сцене. Сцена-то сама, по-моему, достаточно здорово поставлена. Нет,
1: понимаешь, контраста не возникло. Возник бред для меня. Ну, то есть... Контрасты, когда внезапно становится, ну вот как-то оно, да, весело в этот момент А в этот момент как бы весело не не происходило Угроза для этой девочки оставалась Там рисовка ситуации, она осталась такой же напряженной Но при этом законы физики сломались Я как бы вот о чем, Контрасты-то самого не возникло Ну
2: нет, я и говорю, то есть стилистически у тебя выбилось это все Тебе подсказывают, что водители выбежали, а ты плохо смотрел -э 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 -э
1: -э 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 Водитель фуры, да, водитель автомобиля, по-моему, не выбежал ни хрена Водитель фуры, mm-hmm. да, успел выскочить это да. Но сразу два
2: человека написали, что водители Выбежали не ну погибли. Вот Фура но точно метро. выбежал
0: а вот Метро второй... все равно так бахнуло, что мне кажется Кого-то там убило, но хрен с ним Мне сцена понравилась, то есть да, несмотря на всю Ее абсурдность, выглядела она Прикольно, меня она разрядила Потому mm-hmm. что я понял, что она Сейчас она не умрет, раз уж она упала на машину, то все, нормально. Дальше ее скорость будет только замедляться, несмотря на то, что она там до метро провалилась. То есть, когда она только выпала из окна, я подумал, все, как бы, как ты выкрутишься, что ты сделаешь, что за дерьмо сейчас начнется, сейчас совсем начнется какой-то бред, но он был бредом, но немножко они все-таки обыграли так ну, более-менее. Ну да,
1: когда она схватилась, я подумал, то есть я сперва тоже, когда она выпрыгивает, думаю, ну сейчас, все, она либо сдохла, либо мне сейчас все флешбеками Закончит, потому что там же как раз флешбек в этот момент Начинается, mm-hmm. вот, но когда она схватилась Я думаю, окей, она сейчас его скинет, останется На этой веревке, ой, палке, когда она Начинает с ним вместе падать, я такой, так, ну что, она Второй раз схватится за палку, ну нет, там пошло Как-то все это Ну, кстати, я вот еще, у меня какое-то Непонятное вызвало вообще все ее Вот это нападение, потому что Ну, она вроде такая, знаешь, расчетливая Всегда была в первое убийство Нам прям это так явно показало, а тут она Ну, реально сплоховала
2: ну Тупит, то есть да ту, она... она реально Я...
1: потупила то есть она этому прям брызгает что-то три года в лицо этим баллончиком то есть одновременно при этом там, она могла бы и выстрелить там, ну зная ее навыки а тут она реально ну, протупила и за это поплатилась собственно вот
2: а... Но, 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 тем не менее, такая сцена еще одна была в самом начале, как раз сцена в лифте тоже поставлена достаточно круто. И, блин, вот я раз за разом возвращаюсь к тому, почему это аниме культовое и почему оно на меня произвело более-менее благоприятное впечатление. Я не говорю, что гениально, но я посмотрел его и мне было, в принципе, не пл- я получил больше удовольствия, чем от Дня независимости, скажем так. Но аналогично,
0: возможно, потому что Здесь концентрация действий намного выше
2: И вот я как раз Мне очень нравится вот эта постоянная Беготня между какими-то абсолютно Казалось бы несовместимыми вещами И какими-то очень яркими, контрастными Колоритными сценами, то есть культовость в принципе, Я не знаю, чем она определяется, но Здесь этого было очень много Это вот падение, оно абсолютно не имело Никакого смысла, но все, но сама экшн-сцена И сама драка поставлена, по-моему, достаточно Круто. Опять же Вы заметили, что по сути-то это хренов нуар, нео-нуар является, потому что на заднем фоне играет исключительно сакс, причем такой весь из себя с такими надрывами. История тоже вписывается абсолютно в такую в стилистику, и как бы и на фоне этого еще эти взрывающиеся пистолеты и резня, и местами откровенный сюр, когда она прыгает по крышам и вывескам, там ну как бы вообще фантастика, фантастика, но уже прям это самое. Плюс э, какие-то, я не знаю как это правильно сформулировать, но, то есть, человечные вот эти вот моменты, они смотрелись достаточно неплохо, опять же. То есть, они дополняли общую картину. И, на мой взгляд, самая сильная часть кайт заключается в том, что она состыкуется из абсолютно несостыкуемых вещей, и у нее есть очень вязкая атмосфера при этом. Почему я против... ...смотреть версию без хентая, потому что Хинтай он реально сделан так, что он капает на мозги прям, он, там даже не подручишь нормально, потому что он ну, идет секунд 15, как бы, это самое, но реально, вот ты смотришь, и ей там вечно то рот заклеивают, то она рожи какие-то корчит, и ты такой, что, ну, ой, ну это же, блин, но, и это тут же может переключиться каким-нибудь миленьким эпизодиком, где она с парнем там помидоркой подавилась. Вот, М- мой вердикт таков Сочетание несочетаемых вещей Делает это зрелище интересным И как минимум занятным, я не знал чего ожидать от него
0: Ну, я бы не сказал Что здесь что-то несочетаемое было Все вполне жизненно, что ли Мне, Мне понравилось прям реально понравилось не... Я не фанат там и прочего, я вообще, честно говоря Первый раз, по-моему, смотрел анимационную порнуху Но Вот с- сама вот эта история в этом мире, особенно концовка, концовка просто огонь. Мы про нее ничего не сказали, ее как бы, ну, это как в инсепшене, да, с волчком, додумывай да, сам, потому что мальчика убивает, что как бы символично, девочка, которую он в этот баскетбольный мячик взорвал, и mm-hmm. я на самом деле этот момент уловил, вот прям в тот момент, когда он взорвал мячик этот, мент, он в окно смотрел, он видел весь этот инцидент, И я подумал, о, это Сава, наверное, подрастает, он себе уже новую девочку приглядел. И действительно, ну как бы там это не оговаривается, что вот он там с ней уже спит и все такое, но она уже убийца. И она убивает этого у бури. И, наверное, бежит трахаться со своим новым папочкой. А, а а... А я такой,
1: вы разыграли карту с котятами, не прощу вам это
2: разыграли карту скачали А там же типа он
1: нес кошкам еду и там показывает нам потом и вы разыграли животных я вам это не прощу нет
2: ну да может быть может вот. быть животных
0: а Сава в этот момент лежит у Абури дома и она его ждет и мы слышим только как кто-то спускается по лестнице она поворачивается и все и на этом титры все додумывай mm-hmm. сам кто пришел зачем пришел
2: не, И... мне я додумал там вполне определенно, если его убили, пошли дальше за ней, все. Ну
0: да, да, скорее всего, но как бы все равно остается интерпретация. А как бы убила ли ее эта девочка? Или сама есть, смогла есть как-то... Есть Сиквел. Все. Да, есть сиквел. Какой есть сиквел. сиквел.
2: Но э, кайт избавительница, он называется, по-моему. Я уже не смотрел, потому что в обязательную программу не входило, но он есть. Кайт избавительница вышел а, том, не том, так что? давно.
0: Вообще, Кайт, ну вот, который мы смотрели, это сериал, и просто у него вышло всего две серии, и мы сейчас с вами смотрели объединенную, как бы... О, единую...
2: Слушай, в это я бы не лез, потому что у них там, это же японцы, у них там авашки, не авашки, то есть хрен пойми. Ну, то есть это может быть как бы не сериал, а... Не пытайся вообще. Не знаю. <свят> на
0: на MDB написано мини-сирис. Один эпизод, две серии. <свят> <свят> ну, это MDB быть... не знает, <свят> просто что такое Авашки. Это...
1: <свят> да, но это
2: может быть ov сириес который вышел на DVD разом целиком и в котором есть заставки между получасовыми фрагментами. Поэтому это не имеет никакого смысла. Поэтому... <свят> О,
0: говорят, кстати, сиквел не про нее.
2: а ну ладно. Ладно, все хорошо. Пардоньте. А я вот
0: не знаю, что вы так
1: об, скажем так, хорошо отозвались об этом произведении. Я вот как-то его посмотрел и вот оно вообще ничем не вот как бы не выделилось, не запомнилось. Ну кроме того, вот этих вот сочетаний э, жестей, сисек и всего прочего. Не знаю, сюжет мне показался очень банальной телегой про месть которые, ну, вот на на текущий момент я слышал уже очень много раз, похоже. И вот ты, ты, Келебрыч, тебе показалось, да, что там непонятно становится она, там, за этого пацана, не за него. Мне как-то все было очень прозрачно и однозначно, поэтому... Я не успел не привыкнуть к этим персонажам, ни... короче, меня единственное, что тронули это котики. Вот единственное, что появилось и за что мне было. за что я переживал, когда в первый раз появились котики, я такой думаю, бедненькие, как же вы на этом чердаке там без него будете и в конце, когда его вообще не стало, думаю, ой, теперь то вы тем более как без него будете. Просто Кошатник. Да, да Нет, просто стандартная вот эта вот телега про месть.
2: Ну, ты говоришь нуар, ну, но и были нуары похожи. Нет, 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 я ничего не говорю. Я не претендую на то, что у фильма хороший сюжет или что-то. Говнище. Я согласен с тем, что достаточно плоско, достаточно все, ну, избито. И в этом нет, э -э 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 ну, само по себе, в этом нет интересных твистов каких-то. Но вот именно за счет атмосферы, за счет вот этих вот грязных подробностей и местами лишних. То есть, это фильм, который... Сам по себе густой, на мой взгляд. Он не логически осмысляем, осмысляем, а именно эмоционально, что со мной бывает редко. То есть меня взяло атмосферой вот этим саксом, этими сюрреалистичными блеваниями, разрываниями голов и так далее. Не
1: знаю, может потому что я смотрел какие-то аниме-подобного толка, которые где-то того же района производства были.
2: Поэтому, как бы вот. Не, ну потому что району я посмотрел, всякий Хакир, конечно, но немножко не та история все. Я согласен с тем, что это не гениальный шедевр кинематографа. Знаете, как вот вы говорите в разборах полетов. В принципе, даже не худшее, что я видел, во что я играл. Не, но это... вот, кайт, вот кайт то же самое. Я не говорю, что это прям было хорошо. Это было на удивление неплохо. Вот на удивление неплохо самая правильная формулировка для моей позиции.
0: Ну, то есть, это было не это, распутное детство, несмотря на то, что здесь вроде то же самое толкается. Может, потому что здесь оно все нарисовано, а не, не натуралистично, и я воспринимал это как-то иначе. Но мне реально понравилось. прям вот час, не напряжно посмотреть, где порнуха не возводится как бы во главу угла. Здесь главное все-таки там персонажи, их взаимоотношения. Мне не все было понятно, ну, не вся логика в них, но я принял как бы, я не знаю, вот то, как к этому относилась девочка, и в итоге отлично вообще за час, прям прекрасно. Не растянута, не затянуто, на одном дыхании все взрывается, все трахаются. История про, э, смер-, про месть, да, она как бы слабенькая, довольно прозрачная, но в целом я реально не понял, почему нам на это задонатили. То есть вот нам, ну мне казалось, что нам донатят, потому что, ой, да там жесть, да там все такое, а в итоге мне понравилось. А,
1: как бы мое мнение, оно сейчас визуализировано в стриме. Uh, про про, да это... про
2: А, про ублюд. А это самое, да, давай пробежимся по картинкам. Хорошо. Раз, я, и... я их
1: тут на самом деле периодически пролистывал. Бо... Потиблин, да? не Хорошо, кнопоку.
2: спасибо. Сейчас, да. <говорит> <говорит> uh-huh. <свя> нет, нет, а тоже потрахивали, спрашивают.
0: Нет, в этом фильме нет как бы гейства. В нем вообще он, как бы, он ä, запрещен в некоторых странах лишь из-за сцен ä, секса, ну, педофилии. Потому что там она когда еще совсем маленькая, у нее тоже секс с этим
2: копом. А в остальном... Исходники-то и порезали, по-моему, эту часть, то есть режиссерская финальная версия выползла очень долго спустя, очень много лет спустя и на овашках и так далее.
0: Ну, возможно, Это... но просто суть
2: в том, что
0: когда я первый раз посмотрел без этих сцен секса, мне даже без них понравилось, они просто добавляют... вот Даже без них, как будто они
2: хорошие, господи, Нет. ну ладно.
0: Нет, okay. они, так в том и суть, они там, по сути, даже не для того, чтобы показать тебе секс, они а для mm-hmm. того, чтобы показать тебе, что блин, как вот э, как этот От
3: секс влияет
0: на персонажа,
2: как он влияет ты. на других да. персонажей. Да. Я согласен. Но
0: при
1: этом ты сам сказал, что вот смотря версию без секса, ты как бы понимаешь, что там происходит, и вот эти вот дополнительные там полторы минуты, где тебе показывают хинтаи. Не, ну
2: понимаешь, это как бы вот там они реально это вставки, прямо на настроение. Но то есть, если ты его додумываешь, это одно, если тебе им врыло тычут, и тычут народно нарочито отвратительно, у тебя эмоциональная реакция вырабатывается. Без них не то.
0: Ну, хрен знает. Да, но все равно понятно. Вот в чем как бы суть.
2: А, да, а теперь по картиночкам, давай. Короче, ну, давай, э-э... вот сейчас
0: Сэма Джексон, дальше. Следующую
1: кидать.
2: Сэма Джексон, да. Я просто что хотел показать. Одно из клевых правил, в принципе, в визуале кайт нет ничего такого специфичного. А Обратите внимание, вот на девятой картинки картинке должен да, стоять, параллельные да?
1: параллельные линии ты хочешь? Смысле, вот Нет,
2: а, есть что? такая вещь, как обрамление. Очень клёвый стандартный прием. Вот, как правило, стараются голову персонажа очень часто во многих планах выделить. Здесь его прям явно берут в квадрат. Дальше на следующей картинке то же самое. Вот этот вот выемка стены вылом, выломанная. Это то же самое. Прием называется обрамление, который выделяет э, героя. Следующий кадр... Ну,
0: он и в списке Шиндлера есть. Он и ну, в списке там, Шиндлера да.
2: есть, конечно. Я просто говорю, это один из базовых операторских приемов. Я периодически вот буду про них прав- намекать. Прав- намекать. Показывайте их. Следующий, опять же, вот фрагмент через лестницу. То есть это обрамление, оно создает плюс объем кадру. То есть сразу есть передний план, задний и акцентирует внимание, подчеркивает на чем-то. Следующий кадр, опять же, вот оконной рамой обрамлять это прям совсем классика. Ну и тем более здесь разделить героев и тем более сохраняется правило третей. То есть, если кто-то вообще ничего не знает, поделите мысленно экран на... Ну, сколько там, 9 частей Ну, как будто вот две полосочки туда-обратно И вот это правило третей сохраняется всегда Обратите внимание, что она четко в левом верхнем углу Вот где мой палец находится И он вот в правом, вот здесь Вот эти вот точки, они являются ключевыми в принципе в композиции Примерно где рама Сейчас это стало гораздо виднее Потому что мы перешли к широкоформатному изображению Следующий кадр, Вася. Вот здесь опять же обрамление в виде дверного проема, вот это, причем такое симметричное, красивое, и все норм. Следующее. И вот это очень клевый кадр, мне прям очень понравился. Не только из-за выражения лица, и не только из-за аккуратно поставленной правой ноги, а именно из-за того, что обрамление круто сделали падающим через окно светом. И вот это прям плюс текущая вода и дождь и все остальное, очень круто, очень атмосферно смотрелось, и прям клевое решение, на мой взгляд. Следующий кадр, я просто не удержался. Это, короче, когда вот Самая мерзкая хентайная сцена Которая есть вообще Ее разбавляют вот этими ребятами Показывают такие оп, Вот здесь, смотрите, порит школьницу А вот, короче, еще немножко детского (сcoff) Милого и очаровательного И последний кадр Тоже Обрамление тоже светом из окна. И, по-моему, сделано достаточно вычурно и прикольно. А вот на самом-самом-самом последнем кадре, чем я хотел завершить, это школьница играла в американском ремейке «Кайт», где тоже что-то ходила какая-то в чулки наряженная. Фильм, говорят, отвратительнейшее говно по всем критериям, поэтому смотреть не рекомендую, но школьница вроде миленькая. Пам-пам. На этом у меня все. Ну,
0: наверное... Да. Так, ну давайте. Мы как бы вроде как высказались, как мы относимся. Так что, Келебач, зачитай донаты. Напомним, что на следующей неделе эфира не будет. То есть 3 июля его не будет. Все будет 10.
2: Все правильно. Итак, у нас у нас, у нас на первом месте все еще убойные каникулы и ковбой Бибоп. Которые в отрыве от всего, я думаю, что они не поколеблются Но доля секунды уходит на когда-то потом, через две недели В том числе у нас появился Леон в списке На на разговорах о месте и маленьких девочках, видимо, тем более там Портман моя любимая Дитя человеческое немножко подползло И появились унесенные призраками Самое попсовое аниме во вселенной Которое нам предлагают тоже обсудить, его раньше не было. А еще Остробой, который... Что за Остробой, кому он нужен? Все, с этим вроде более-менее понятно. И я думаю, нам можно идти дальше. Дальше. Следующий фильм, как я сказал, в самом начале трансляции, я повторю. Давай. Лучше бы я посмотрел «Свадебную вазу» еще раз Вот серьезно Это фильм эмоционально гораздо проще Как бы ты его посмотрел, ну хоть поржал, я не знаю, поугорал, Удовольствие какое-то получил Как бы я не любил Спилберга И как бы действительно кино не было сделано круто визуально Это прям кошмар, я не знаю Васян, За каким-то хреном а... А? Она
0: может убрать свастику
2: а, ну, можно да. я, я думал об этом, но как бы она разменяется.
0: А ну Новый... же стримит и ничего. Да. Ну, слушайте, да. не знаю я, ну, да. она у нас висит статично. Окей, давай я вот так все вот все сделаю
2: соединение. и так так ну, она не будет так.
0: висеть.
2: А, и так. так будет вот висеть. Я... 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 А, ну, короче, это самое. А, реально, свадебная ваза эмоционально проще. Вот за каким-то хреном я посмотрел список Шиндлера с утра, а потом весь день ходил вот такой вот просто, ну что нафиг так жить. Причем это был первый раз, когда я посмотрел этот фильм ну, в сознательном возрасте. До того я видел его лет в 16 и, ну, как бы, не оценил вообще. Давайте, кто-нибудь ну, возьмет. странно. Ну, у меня. Хочу бросил...
1: сказать... Да, что говорим.
2: У
0: меня брательник посмотрел его лет в 16, пришел ко мне и сказал, Макс, я типа охереть, как впечатлился, подскажи мне еще какое-нибудь подобное кино. Mm-hmm. Так что, Хелеброч, ты либо глуп? Ну, наверное, ты глуп, у меня брательник сейчас в Англии учится. Да.
2: Не, есть же такая вещь, как эмоциональный диапазон, скажем так. Ну и... То есть... И он у
0: тебя перпендикулярно завален.
2: Нет И вот как раз ну Очевидно за эти годы Эмоциональный диапазон мой расширился Потому что чисто с художественной стороны Я фильм понял Я им не проникся вот настолько Чтобы сидеть реветь в конце как сучка А сейчас ревел как вообще Как как это самое Вот
1: Вот Я Мое первое знакомство со списком Шиндлера тоже было где-то в районе 16-17 лет. Я уже, по-моему, рассказывал эту легендарную историю о том, что я думал, что список Шиндлера – это фильм, где (таспаливание) Том Круз на такси ездит по списку и убивает людей.
2: (саспаливание) Нормально. (саспаливание)
1: Ну и я как бы не погружался в историю... Холокоста в тот момент и вот этих всех э, ев, еврейских страданий, поэтому я не знаю, кто такой.
4: Продолжаю продвигать кинограффити. Спасибо, Никольский.
2: Спасибо. Сегодня Animal Just переслушивал тот альбом. Спасибо. Да.
1: И поэтому, когда я включил и что фильм про нацистов, я такой ой, это кажется, не тот фильм, и почему он черно-белый. Где мой Том Круз? Да, где мой Том Круз? Вот. Я, кстати, не помню, как тот фильм назывался. Где Том Круз? Соучастник. Соучастник, да. Но ну просто я помню, что у меня был список, он по нему ехал. Я такой думаю, наверное. Это
0: там, где он с этим, с Джейми Фоксом катался. Да, где Негр был таксист. А прикольно, фильм совершенно по-другому называется.
2: Вы бы себя слышали со стороны соучастника. Это где он катался с Джейми Фоксом? Да, это где негр был таксист?
0: Де Джанга. был таксист. Ну тогда он еще не был Джанга. По-английски он называется Коллатерал, Коллеарал это по идее типа побочный ущерб.
2: Хорошо. Может быть.
1: Вот. И в первый раз, когда я его смотрел, я вот его просто посмотрел с залпом такой. Это было тоже вот такие вот. Эмо- эмоциональные вот эти вот американские горки просто как вот mm-hmm. этот фильм меня просто прокатил по ним. Я не знаю Я относительно Ну вот фильмов, которые меня также тронули, я вспоминаю просто сцену, очень похожую из фильма Пианист Тоже фильм про, про то же самое mm-hmm. фактически он, вот он по настроению прям такой же депрессушный, просто Я тебе его... даже могу Надо Ну да.
2: нет, давайте шипито снимать про то, как мы евреи Да нет, ну, я, не, не в сам... этом суть ну, Просто да.
0: пианист, суть в чем а, Список Шиндлера сняли в 93-м году Его снимал Спилберг Спилберг 10 лет готовился к съемкам этого фильма Потому что ему предложили снять его где-то в 83-м Ну то есть за 10 лет и э, он сказал, ему на тот момент было, по-моему, 37 лет, он сказал, ребята, я сейчас не справлюсь, я не вывезу такой как бы мощный фильм. Поэтому он 10 лет вот ждал. И, и за эти 10 лет он предлагал другим режиссерам снять этот фильм. Э, он обращался к Скорсезе, но Скорсезе сказал, что, по его мнению, только еврей сможет нормально снять этот фильм. А поэтому Скорсезе отказался. Скорсезе итальянец. А тогда э, Спилберг предложил как раз Роману Полански снять фильм, но выяснилось, что Роман Поланский сам провел что-то там, ну какие-то годы своего детства в концентрационном лагере. Ну, собственно,
1: он из как раз польского Гетта бежал в день его зачистки.
0: Роман ну вот, так у него мать суть? там умерла. В а этом Спилберг Спилберг был не в курсе И он когда узнал, ну то есть он сначала Предложил, тот отказался и потом Спилберг узнал, он извинялся перед ним просто Пипец, но Поланский вот в итоге Снял пианиста, фильм Ну на мой взгляд немножко слабее Списка Шиндлера, но у него просто мне кажется Сам основной материал он немножко Слабее, то есть история одного человека Она не такая сильная как История тысячи евреев
1: Плюс история, ну то есть понимаешь Список Шиндлера все-таки История про героический поступок ну, так или иначе, uh-huh. вот, вещь, которую совершил Шиндлер. А история про пианиста, это история про чувака, который, ну, просто пытался убежать. То есть он не геройствовал, ну, как минимум в этом хотя бы сама суть. но, но я за... говорю, как ну, раз,
0: да. основ... просто сам основной материал, он слабее Другой, да
1: Вот, но я просто, вот, эмоционально меня вот эти два фильма... Затянули, скажем так, одинаково Причем я вот в пианисте запомнил одну сцену Которая мне показалась просто верхом жестокости То есть, знаешь, вот сейчас как бы вот Бывает, снимаются вот эти вот слэшеры Типа жестокие, там руки, ноги отпиливают Там вот в пиле, там, да, там, Ну, мозг там вскрывает и так далее. И вот это вот, как бы, говорят, это жестокость, но это не не жестокость, я не не вспоминаю ее, она меня там не заставляет как-то трепещать, ну да, там, на на сеансе такой, побрезгаешь немножко и так далее. А вот в этих фильмах показано не вот явная такая жестокость, тут никого, скажем так, не, ну, условно, да не разрывает на куски, там не отрывают руки и так далее. Здесь показана такая человеческая жестокость. Я помню, что самый жестокий момент в пианисте, который я до сих пор запомнил, до сих пор меня преследует, это вот э, момент, когда он сидит в доме и смотрит на соседний дом, где семья ужинает. Угу, и угу. забегают немцы и такие, типа, всем встать, а там дед на инвалидной коляске встать не может. И они просто подходят, берут и выкидывают его из окна. Я такой, господи, это самая жестокая сцена, вот, ну, одна из самых жестоких сцен, которые я видел просто. Просто насколько пренебрежительное отношение к жизни показано вот в этих фильмах, это...
2: Это да, это да. Вообще, мне говорят, что я хейчу почему-то фильм. Нет, это я просто хотел сказать к тому, что Шиндлер невероятно тяжелый эмоционально, и просто по ощущениям, вот я настолько вымотанный ходил после него, настолько вот печальный, грустный и убитый, что, блин, лучше бы я еще раз посмотрел «Свадебную вазу», чем, конечно, такое пережить. Но фильм гениальный совершенно, и я абсолютно не согласен с тем, что он переоценен в каком-то смысле или еще что-то. потрясающее кино, на мой взгляд. А касательно вообще жестокости, я недавно услышал такую клевую теорию. Вы не против автопа?
1: Да нет, да не да.
2: а, Короче, ее написал, по-моему, Элис в журнале недавно. Есть, короче, такая вещь, как толпа обезьян. Психологическая теория, которая говорит о том, что если у вас есть обезьянка, вы будете ее жалеть. Две обезьянки тоже. Три обезьянки тоже, но пока, когда мы будем увеличивать, настает такой момент, когда вам станет насрать на этих обезьянок. И, по сути, это баг человеческого мышления, если верить этой статье, а мне хочется и верить, потому что очень правдоподобно, это баг человеческого мышления, согласно которому наш мозг в состоянии обрабатывать как человеческие сущности всего 150-250 человек. Это как неолитическое племя там, 10 тысяч лет назад.
1: Ну, собственно, и... в этом, в Дне Независимости, там, в эти школьники и собачка, которых пытаются да, спасти И вот как бы куча городов разрушенных тебе насрать на них абсолютно Типа
2: найти. того, да И вот эта теория обезьян, она, она объясняет дохрена вещей То есть, э, классный пример мне очень понравился э, Вот вы едете на машине, вас кто-то подрезал Вы на него наорали, обматерили там ля Представьте, что там брат ваш вас подрезал Вы также будете реагировать? Нет Представьте, что вы орете на человека, который нажал
4: кнопку влит Хай, пацай, вопрос в студию Васа, какую четверть списка Шунглера ты смог бы снять вопросительный знак равно? Ладно, я этой шуткой не горжусь. На куникулы. Спасибо, Маврикус.
1: Учитывая, спасибо. Что, что каникулы и так в топе... в топе. да, огромное тебе спасибо. Спасибо. Ну, кстати, вот. 48 Да, понятно, зачем.
2: Вот, и... Не, подожди, я
1: не ответил на вопрос, какую четверть фильма снял бы я. Давай подумаем. Мне из всех сюжетных веток понравилось, и вот ее бы я, наверное, снял... Ну, как понравилось, в том смысле, эмоционально больше захватило, когда женщин отправили вас венцем. Вот она прям такая мощная в этом плане. Наверное, вот... Что-нибудь в этом плане. Вообще, я просто какое-то время назад, когда был, по-моему, День памяти как раз по Освенциму, э -э, День освобождения Освенцима, я посмотрел несколько документалок, и, твою мать, это... Ну, просто там такие такие жуткие вещи рассказывают, что, ну, ты не поверишь, что люди могли вот такое просто совершить. Просто что э -э, работало несколько десятков крематориев, не прекращая... В течение месяцев они просто дымили людьми.
2: Просто от духа. Вот но
1: Слушаешь охреневаешь, там что-то полтора миллиона. Я не, не помню точно цифр, но что-то в районе полутора миллионов человек просто сожгли. Полтора миллиона.
2: Ну да. Это, это твой речь? Новосибирск весь. Да, да, возможно. Если не больше. Вот я, я к чему. Если с моим
1: Иркутском, наверное. В одном только лагере.
2: Вот эта теория как раз обезьян, упомянутая мной, она объясняет буквально все человеческое поведение, то есть представьте, что вы наорали на человека в лифте там, за то, что он нажал не ту кнопку, прям наорали, обматерили и так далее. По сути, все комментарии в интернете, которые особенно пишут нам, они просто такие именно из-за того, что мы не входим для комментаторов в список вот этих человеческих сущностей и всех остальных, как живые существа, мозг не может воспринимать у этих людей. Но он просто так не работает, это его такой механизм. Соответственно, вот это же самое произошло вот здесь, ну, еще и политически обоснованное, что вообще кошмар. И именно поэтому с этим фильм справляется отвратительно хорошо, он показывает, насколько не считали вообще живыми существами евреев тогда. Не, это, но это передается. Да,
0: но это как бы любой фильм про немцев того времени, он как бы зациклен на этом. Но мне немножко не нравится эта теория, я про нее слышал. Дело в том, что известные случаи, и возможно даже Шиндлер один из этих случаев, хотя Шиндлер вообще очень такая противоречивая фигура, очень много разных показаний есть разных людей, там и жены его, и друзей, и прочее. Но об этом мы еще поговорим чуть позже. Дело в том, что вот, например, насколько я помню, Наполеон, он знал имена всех своих солдат. Я не верю, что для него было 250 Там каких-то важных людей То Но... есть если он знал имена Реально там чуть ли не каждого своего солдата А там тысячи их было
2: Нет, нет, мы конечно говорим про теорему Гауса Вот про вот, самую стандартную середину Медиану этого всего Про нормального среднестатистического человека
0: ну, Келебрич, я знаю, явно по именам больше 250 нет, человек. Нет, по,
2: по именам может быть, но вот именно воспринимать так вот это... Ну, ладно, это но, такой все Кстати, э, давай, нет, давай.
1: нет, есть такая штука, что ты... Это помню, просто тоже был какой-то ролик на YouTube, я смотрел, где чувак говорит, что если, мол, типа, вы переживаете, что не стали там, ну, запу- запостили какое-то свое видео, и его посмотрели там э, всего лишь 10 тысяч человек, что фигня по сравнению да, с топовым блогерами, вы говорит, вы ну, представьте, что это больше, чем людей, вы, э, которых вы сможете в жизни вообще встретить когда-либо. То есть там ну, прям вот на говорит, говорит, если посмотрели, 150 человек, это больше, чем людей, с которыми вы можете быть знакомы. То есть да, вы можете людей знать больше, да, у тебя там может быть 350 там, друзей во ВКонтакте, но именно знаком как с людьми, ты скорее всего не больше, чем со 100-150 людьми.
0: Но я явно больше.
1: Ну вот прям ну, общаешься, думаю... прям близко, ну то есть условно близко, да, знаком так, нормально. У тебя ну, Вполне
0: нормально, то есть смотри, взять там школу, да, у тебя сразу 40 человек из класса, плюс а там они сейчас
1: как бы с тобой, ты с ними как-то контактируешь,
0: они считают? Ну, у нас фейсбук есть, а что? Не, а как... причем
1: с фейсбук это херня, вот именно как бы я дружил тоже в классе со всеми ребятами, сейчас я общаюсь максимум с тремя. Просто в школе нет, мы какая... были все вместе в одной когорте, а сейчас мы все разош... разбежались и как бы не о том речь, не о том, сколько ты встречал и знаешь, а со сколькими
0: ты поддерживаешь отношения. Ну, просто нет нужды со всеми поддерживать отношения. Но мне просто не нравится вот эта теории ограничивать людей цифрами, потому что есть ну примеры, когда они не работают.
2: Ну окей, давайте, да. давайте. Ну, <с estoy сложно> Короче, про фильм
0: просто...
2: Говорить, Да, просто сложно про фильм говорить ну как бы это самое да, Надо, надо. Ну, ну, Давайте
0: немножко еще занимательных Фактиков, мне один очень понравился Я прям ржал как тварь Короче, Спилберг Его вымотал фильм, ну просто писец как, как и всю съемочную группу Потому что настроение на площадке было Пипец гнетущее Спилберг постоянно смотрел по вечерам Сайнфелд, чтобы хоть как-то поднять Все настроение но в общем то спустя 34 года Спилберг вернулся в школу из которой он ушел ну то есть школа кинематографа он ее не окончил и через 34 года он пришел и сдал фильм список шнидера как свою дипломную работу э, Профессор, он ее принял Хотя обычно там нужно просто короткометражку какую-то снять Мне просто понравилось Профессор принял, но на этот момент Список Шиндлера уже получил все свои Оскары И эти золотые глобусы Или что-то там еще
2: А профессор четверку поставил да? Вот это было бы огонь Прям нормально
0: Вот, то есть Ну, это было очень забавно На мой взгляд
2: да, может быть. Но так или иначе. Есть фильм ⁇ Список Шиндлера ⁇ Он рассказывает о том, что человек по имени Оскар Шиндлер спас 1100, если ничего не буду, 1200 евреев от смерти. И фильм рассказывает его историю от того, как он просто... Пустым местом, никаким дельцом приехал в Берлин, ну или в Берлин, или куда-то. Да, И... В Краков же. В Краков? Ну, в
1: И... же. Польские же лагеря.
2: Краков
0: гетта. Краков, Краков?
2: Да, может быть. В Краков, значит. Хорошо, пордоньте он приехал в Краков, и вот с никакого положения, он сначала добился бесконечных денег, ну, то есть он стал миллионером, он очень этим гордился в какой-то момент, а потом понял, что все на самом деле не так, и он должен был все это время заниматься чем-то другим, и в итоге пришел к тому, что спас 1200 человек от смерти. Но, как бы, я думаю, Соло здесь лучше меня расскажет, говорят, что все было не совсем так. Ну,
0: просто суть в том, что нет конкретно достоверных источников, но очень много есть показаний того, что Шиндлер составлял список за деньги. То есть, что имена там появлялись только те, кто ему забашлял. На это там и жена намекала и прочее. То есть, есть ну, теории, как бы, но просто и поскольку нет их опровержений, то они вполне уместны. И они родились не просто так, а потому что люди действительно, которые тогда жили, они так утверждают, что он был на самом деле довольно продажным чуваком. И ну, в фильме безусловно, вообще ну, далеко не все правда, потому что там вырезаны некоторые люди, которые точно ну, принимали участие во всем этом. А, то есть, вот, например, Ицак Штерн, которого играет изумительно Бен Кингсли, mm-hmm. он, по-моему, вообще не работал на этой эмалевой фабрике. Это то собирательный есть... образ там, вот, Да, смотрите. это собирательный образ из многих людей. Но, mm-hmm. в общем-то. Не совсем понятно, насколько там он герой, но э, ему, безусловно, евреи многие благодарны. Мы видим это это в конце фильма, да, он там признан, по-моему, каким-то еврейским сообществом, он получил там награду как э, что-то герой мира или что-то типа того, но у него ее, по-моему, отняли не так давно, хотя он уже умер давно.
2: Слушай, ну, не знаю, не знаю Так или иначе нельзя вообще, было снимать фильм по-другому Да, вот.
1: и я считаю, что каким бы человеком бы он ни был И какая бы на самом деле в данном случае история не была на самом деле То есть сейчас любят, знаешь, там сказать, что не было там этих 28 памфиловцев Что это тоже
2: выдумки Но, но их не было но Ладно, проехали Не суть
1: важно, знаешь Что У-у-у. Шиндлер на самом деле там, да, был не таким хорошим Мне кажется, что это дела уже прошедшие и вот это должна вот сохраниться Именно как э, ну вот, история Как легенда должна быть скорее уже Нежели человек да. уже умер Уже какая разница, был он таким, не был Главное, вот, чтобы э, Был такой случай Он не, тем или иным что... методом спас э, Все-таки людей
0: Я м-м. понимаю, факт остается фактом да. 1200 человек он каким-то образом вывез Неважно, какие были его мотивации Но просто фильм показывает Все с одной стороны а, как бы я понимаю, что это художественный фильм, вы понимаете, что это художественный фильм, но поскольку он основан на реальных событиях, то ну, многие люди думают, что, наверное, все именно так и было.
3: И, пускай,
2: и это проблема. Почему? А, а я не считаю этой проблемой, потому что Спилберг, вот, за что я его бесконечно уважаю, он снимает развлекательное кино, но в то же время он прекрасно понимает, кто он такой. То есть Спилберг понимает, что он Спилберг, и он понимает, что его фильмы будут смотреть, и он действительно в своих работах всегда очень честно, это в «Шпионском мосте читалось вообще прекрасно, он оставляет прям памятники гуманизму, он оставляет прям великие послания, которые действительно должны быть именно в такой форме, в какой они должны быть. Я я считаю, что если Оскар Шиндлер был плохим человеком, предположим, то все равно нужно снять именно такой фильм, чтобы мы смотрели его, плакали и понимали, как, чего допускать нельзя вообще в жизни и так далее, и в историческом контексте. Грубо говоря, сейчас, по-хорошему, всю вот эту вот историю с евреями человек должен... Ну, провести параллель на свое отношение, не знаю, там, геям, лесбиянкам, транссексуалам, это все потому, что одно. И вот именно этого Спилберга добивался, на мой взгляд. Это величайший гуманистический посыл за последние, последние. вообще, в истории кино.
0: Не, ну, безусловно, я думаю, это самый сильный фильм Спилберга, и лучше он уже не снимет. То есть это тот фильм, за который его запомнят.
2: Mm. И благо не он один. Но а, к чему мы Давайте как-то вернемся к структуре фильма, к самой. Давай а, Что. Я, давай пару картинок покажем. Начальных, они у меня как раз так ну, хорошо вот Я идут. первую
1: сейчас держу. А, я сейчас картинка... слежу за чатом, чтобы у нас там, короче, сами видите иногда mm-hmm. всплывают. Не,
0: ну понятно, да.
4: Люди, я,
1: короче, у нас на самом деле в этом плане нулевая толерантность будет сегодня. Тайм-ауты, баны и все такое. Так что следите да. за языком, пожалуйста.
2: А вот первое, что я хотел сказать, буду немножко размазывать. Здесь черно-белое кино снимать это вообще не та история, что снимать кино цветное. Это надо понимать. Uh, у вас есть всего два цвета, и у вас совершенно другой подход к композиции кадра, к, цве- к-, к вещам и ко всему остальному. Uh, посмотрите внимательно на эту сцену, на то, как одеты люди, на шторы вот эти вот непонятного оттенка, и представьте, смотрелся ли бы этот кадр в цветном. Мне кажется, нет.
0: Килебрич, я тебе скажу, почему нет. Давай. Поскольку снимали все действительно черно-белую пленку, и ну, вообще на самом деле черно-белая это немножко неправильная характеристика, она серая, картинка ну, серая, а не черно-белая. Угу. А, а, там по-другому воспринимаются цвета на черно-белом, то есть если у тебя что-то зеленое, то на ну на черно-белом оно будет либо светло, там серое, либо темно-серое. Да, да, да. В итоге э, им приходилось некоторые вещи выкрашивать вообще какие-то в душу раздирающие просто mm-hmm. цвета, чтобы оно выглядело хорошо на черно-белой съемке.
2: Вот именно. Я Поэтому к
0: э, и да, и это, по-моему, считается самым дорогим черно-белым фильмом и самым кассовым черно-белым фильмом
2: Да, все правильно, все правильно Вот, я просто к тому, что все вот это вот подбирается Именно чтобы сохранять э, Композицию кадров Обратите внимание на правило третей которое я уже упоминал У нас Шиндлер стоит справа спиной к нам у них, Я уже упоминал, что контровичок Мы учились этому на прошлом занятии Вот То есть у него обводочка по голове Идет такая Вспоминаем это контров...
1: прошлое занятие
2: так, свет. И он занимает третий экрана Это как бы тоже стандартная история, если вы будете. Будете знать про правила третей, что всегда Треть экрана рабочие, а две трети не рабочие Вы прям, ну, всегда будете это замечать Это сцена, в которой Оскар Шиндлер Впервые приходит м, вообще В заведение какое-то, и мне очень понравилось Как его характеризует именно режиссер Потому что он приходит, Шиндлер И начинает тусить, что-то там Знаете, к женщин клеить, там Выпивать, со всеми фотографироваться, и при этом Вклеиваются моменты Можешь, Васян, в вкле... следующий кадр показать Вклеиваются моменты в это в, буй... в буйство безумия когда он сидит с таким вот взглядом серьезным, и ты понимаешь, что как бы не все так просто в этой ситуации, и не просто он повеса. То есть это вещь, которая даже, ну, может быть, сценарий не была прописана, но именно режиссерски подана очень круто, и вам ничего не комментируют, но это читается прекрасно. Еще в этой сцене было забавно, что начинается она с зарезервированного столика, и в конце приходит э, человек к этому столику, тоже такая забавная кольцевая композиция. А, что, а, Может,
0: не, я так а, не Келебрич, это точно было задумано, потому что на это даже был потом намек, когда он уже общается с. Господи, как его звали-то. Короче, Рейфом Файнсом. Mm-hmm. И тот бухой и говорит: Блин, что то ты никогда не набухиваешься.
3: Mm-hmm.
0: И вот этот кадр, я прям уверен, это отсылка именно. Ну, вот к нему. Здесь тоже все бухают, а Шиндлер, он вот прям зрит в корень. Потому не, что я, он здесь я не знаю. за этим, он здесь не набухаться, да. он здесь завести знакомство. Ну, это да. Да, это прям на это... Это, на
1: это, собственно, та сцена и намекала,
0: что... Но просто Келебрыч говорит, что эти кадры такие, типа, даже, может, режиссер так не задумал... Задумывал. Нет, нет,
2: я сказал сценарист. Я, я mm, сценарист. Сценарист, это...
0: ну хрен знает, тут очень сложно понять, что О, там было да. в сценарии. Я
2: подтверждаю, что в сценарии далеко не всегда согласуется с тем, что снимает режиссер. И вот это мог сценарист не прописать, но режиссер сделал. Вот что я это самое. Ну, да, это, это однозначно специально.
0: Сценарист, он как раз и позвал Спилберга. То есть я так понял, что сценарист получил права на экранизацию книги, потому что фильм снят по книге в 80 или 82 года, как раз. И он сразу предложил Спилбергу, но Спилберг оттягивал 10 лет, я об этом уже говорил. А, и я так понял, у них там нормальные взаимоотношения, так что Спилберг спокойно вообще менял сценарий, вплоть до того, что сцена, вот как раз, по-моему, Вася говорил про эту, когда их там в Освенцим или в, Аустер... в Аустерлиц их привозят, девушек. Ну, а Освенцим
1: а... и Аушвиц одно и то же.
0: Я сказал, Аустерлиц. Это не. тоже одно и то же? Не,
1: подожди, их привозят в Освенцим. Я не знаю, Старлиц тоже не тоже, но я знаю, что Асвенц и Аушвиц извините, это одно и тоже, по-моему.
0: извините, я невежда, я Причем не Причем там, по-моему, был а-
1: а- Аушвиц, и рядом с ним еще больше построили лагерь, назывался он Ауш- аушвиц беркинау как-то так.
0: Окей, okay, может быть, извините, я реально <свят> не секу в этих делах, но просто суть в том, что в сценарии это была одна страница текста. А в итоге Спилберг расписал ее на двадцать страниц текста и на двадцать минут экранного времени.
2: Да, может может быть, на то он и режиссер. Кто
0: расписал на 20 минут времени? Ну, а вот, вот эту, эту сцену какую? в Освенциме или, или где там?
1: Я читал, что он э, зачистку гетта расписал на двадцать
0: страниц, а не сцену в Освенциме. Да, да, все, царян, перепутался. Краковская гетто, да, ликвидацию. Да, на 20 страниц 20 минут времени. Ну Блин,
2: вот реально, краковская гетто ликвидация, это просто ад. Ну, дойдем. Собственно, что происходит? Шиндлер начинает бегать по городу, начинает наводить связи и начинает делать завод, причем очень видно, ну то есть, опять же, путешествие героя заключается в том, что он идет от полной мразины до святого человека здесь, и он его совершенно не интересует ничего, кроме заработка денег, как раз вот на третьем кадре… да, вот он пробирается, чтобы найти себе еврея. Что я хотел сказать здесь, это как раз, опять же, про м- м- э- серые, ну про черно-белую съемку. Обратите внимание, что все в черном. Там, там дальше немножко в кадре есть еще немножко серых людей, но этот черный сделан специально, чтобы выдержать цветовой контраст. И камера, обратите внимание, не прямо это снимает, немножко под углом, чтобы добавить Горизон кадр.
1: завалил, короче.
2: да. Вот, и на следующем кадре Он, собственно, встречает Бена Кингсли Кстати, у него очень много общего Мне показалось С э, получателем Оскара этого года Как же его выскочило из головы Ну, как mm, раз и шпион
0: Да-да-да, шпион Моск... расистский. А, расистский. Марк, Там...
2: Марк Ну, давай, Соло, ты это можешь, я верю <связываю> Ну, ладно, думай
0: Пишут, что два
2: ну, лагеря Марк, была... Марк, Марк Райландс Райландс, точно, хорош Что был Плашев
1: и Аушвиц Ну так в Плашеве они жили, по-моему, вот как раз когда в Кракове А потом их собирались в Аушвиц перевозить
2: Спрашивают, что у них там были за нашивки на руках Но ну, это же всех евреев заставляли носить нашивки Там были, там...
1: да, евреи с нашивками Собственно, каждый еврей должен был эту звезду носить А на руках это, по-моему, были эти Сейчас посыпется в чат, но это, по-моему, были Каппо, или как-то так они назывались. Это была э, еврейская, собственно, полиция. Ну, условно говоря, полиция среди евреев. Это немцы выбирали. А Каппо, или как они неправильно mm-hmm. назывались? Ну, короче, это. Короче, немцы выбирали себе, якобы представителей от евреев, которым они давали ну, больше прав, типа местная такая полиция, которая была, mm-hmm. и говорят, что эти капу они даже еще жестче, чем немцы иногда. Да,
2: конечно, как всегда, как всегда и бывает. Вот, чем интересен кадр с Кингсли? Еще очень важное правило, которое гораздо сложнее отследить, но чтобы не было. Визуальной монотонности В принципе в композиции кадра Всегда стараются чередовать Черные и белые участки Вот здесь это очень четко видно Белая дверь, на фоне абсолютно белой двери Черной Кингсли, потом серый фрагмент Потом Шиндлер, потом дальше Белая, черная, вот белая стена И черная штора То есть, опять же, прием И задний свет Который высвечивает Шиндлера Чтобы он своим левым боком Ну для нас правым, не Не связывался, не стекался С задним планом Следующий кадр после этого Это продолжение все того же разговора Я хотел отметить, что заметьте Здесь у него нет сзади контрового света Это тоже, на мой взгляд, интересно Потому что он четко попадает в фрагмент Между стеной и картиной И поэтому он на на фоне абсолютно Но он контрастен достаточно Поэтому выделять его обводкой уже не было нужно Тем не менее, слева подсветили Чтобы на, на лице была тень и оно казалось более-менее Ну Но вот
1: сейчас, объёмный. знаешь, такой кадр, как будто бы а, На самом деле мы смотрим какой-то Американский нуар 60-х годов И это такой частный детектив Который
3: пришел
1: Что вы
2: смотрели, кроме моего фильма На этой неделе?
0: Да не, не, он реально такой, типа Я не знаю, кто ты, но я найду тебя и убью
2: Тоже может быть, тоже может быть Давай возьмем следующий кадр Да,
3: хорошо,
2: вот. И смотрите, опять же на контрасте с предыдущим, вот здесь у всех троих белый контур по башке идет, потому что они бы в противном случае совершенно сливались с задником и не смотрелись бы так вот, Я думаю, это правило мы уже выучили. А еще забавно, смотрите, подсветили там, где баночка джема или гуталина или чего? Гуталина, по-моему. Там на ее фоне делает такая хрень. Была.
0: Ну, ладно. Не, не Нет, гуталин. гуталин да. Шуполеш. Ну, этот полировка обуви. А, да.
2: Заметьте, там на фоне белая вот эта хрень торчит, и опять же, такие вещи просто так не допускают. Это прям специально на нее направили прожектор, чтобы создать чередование. Чувак в белый, в белом плаще пиджаке, потом темный, потом опять белый, потом опять темный-белый. Ну то есть, вот на это. Как только у вас фильм становится черно-белым, теряется вся информация о цвете, остается только геометрия и чередование. Все.
0: Ну вот, кстати, как раз этот парень, который там сидит с э, Гуталином, э, с ним же сцена в гетто, когда он такой, типа, там на отряд идет, он такой, типа, я тут разбираю эти чемоданы, чемоданы, да, чтобы вы могли пройти, короче, это вот как раз тот кусок сценария, который Спилберг расписал уже по ходу съемок, и просто получилось так, что во время съемки они начали общаться с людьми, которые выжили, пережили вот весь этот холокост, и кто-то рассказал ему эту историю, и он вплел ее в свой сценарий, то есть это по реальным событиям, вот именно этот момент, когда чувак утворился, и это сохранило ему жизнь, и просто какая-то женщина, которая выжила, я вот, к сожалению, сейчас имя конкретно не помню, не буду гуглить, она, когда увидела первый раз Ральфа Файнса, ну он в форме был, она там, я не знаю, на съемочную площадку пришла или что-то, ее, короче, в дрожь бросила, потому что пипец как похож.
2: Интересно. Ну, Файнс-то, конечно, да. Давайте немножко закончим с этим. Последний вопрос мне задали. Символизирует ли тень на половине лица двойственность героев? Нет, не всегда. Это просто создание, ну, инструмент, чтобы создать объем и сделать его менее плоским и таким, ну, чтобы картинка была кинематографичнее. Давайте так, пока в пересказ. Собственно, Шиндлер открывает свою фабрику куда собирает людей, причем начинает первым людям помогать не он, а его бухгалтер, как раз Райф Файнс, который одноруково, помните, не Райф к себе. Файнс
0: да, не Райф Файнс, Бен Ой, Кингсли.
2: Кингсли, да. Одноруково там к себе забрал еще кого-то. И ну, то есть Шиндлер как бы подозревает, но смотрит на это достаточно спустя рукава. А дальше что?
0: Ну, дальше что? Ну, одноруково убивают,
2: ну да, а я имею в виду в принципе по хронологии. По хронологии
0: нам, по идее, ну, наконец-то презентуют, по сути, главного злодея. То есть этого самого Райфа Файнза, который...
2: А, а зачищали гетто когда... А
0: как раз, когда он
1: приехал.
2: Он а когда как точно... В момент, приехали, когда он
1: приезжал... Там на самом деле мне вот, понравилась была такая сцена, когда э, евреи, вот, они там жили вот в этой вот, дорогой очень квартире, и они вот собирают <музык> все свои вещи, их выгоняют. И как они вот заходят Вот какой-то там условно говоря бомжатник да, жить, И одновременно Шиндлер Заходит в их апартаменты И вот прям тебе на контрасте показывают Как они жили и как им вот тут же буквально Сразу же приходят да, жить да, мишки, да. И вот он как заходит Ходит по этим хоромам огромным такой прям. Да, перекрестный ну, монтаж
2: был. Нам
0: показывают, как бы Шиндлера изначально-то не гуманистом, а просто mm-hmm. бизнесменом, который приехал заработать. И только по ходу того ужаса, который он видит, и который показывает зрителю, он понимает, что, блин, что-то это нездоровая херня, надо что-то делать. И mm-hmm. то есть, ну, с этой стороны, его показывают клевым чуваком, и что список он составлял бесплатно.
2: Ну mm-hmm. и ну, пусть и, так. И, и пусть так, действительно. Так или иначе, сцена, вот эта. Зачистки гетто. Меня... Вот тогда меня первый раз за фильм тряхнуло. То есть до того он смотрится достаточно легко не и, знаю, не и знаю. ничего такого. Ну, то есть, там и есть такие просит. вещи, ты сидишь такой, и прям, да чтоб тебя, ну что, но когда вот. Реально именно пошла зачистка где-то, меня прям вообще, я сижу, меня выше было, прям в стену. А
0: когда а, Райф эту девушку застрелил, которая говорила, что надо снести там а фундамент. Это, 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 это до этого, до зачистки. Нам только презентуют
2: Райфа а, Файнса, ну, значит, по сути, я... как
0: персонажа.
2: Значит, я просто спутал. Да, это тоже а, Потому что в этот момент
0: ты понимаешь, насколько он мразь.
2: Да, да, да. Но, блин... Хорошо, у меня просто все слилось в виде Да, никому. там как
1: бы такой единичный случай, но он, конечно, действительно показатель. Но насколько просто вот реально не ставили жизнь вообще ни в какую цену. прям показательно. Да, да. И да, вот ты понимаешь, говорить? да, вот что человек, вот иногда вот такой сидишь вот в таких фильмах и задумываешься, блин, вот каждый из этих людей, да, вот, он же там как-то родился, его родители воспитывали, он жил, учился, и вот, и вот так вот.
2: Васян и... все время родители воспитывают. А у меня другая мысль. Я вот сижу такой, вот сижу на это смотрю и думаю: вот, блин, вот что думают комментаторы наших видео, когда смотрят этот фильм? Вот у них никаких ассоциаций не проходит, что не Ну,
0: если воспринимать все хихи ха просто сейчас не чувствуется ужаса, который был тогда. Если смотришь фильм, ты пытаешься понять, ты пытаешься все это визуализировать, но на самом деле ты иногда смотришь и думаешь, блин, я не верю. Я просто не, не верю, что такое может быть А потом сидишь и думаешь, блин, могло А потом такой, блин, было да. Потому что очень многое Снято по рассказам выживших Вот, например, как раз в этой зачистке Кракова гетто, Там В этот момент Шиндлер, он на коне Где-то в горе стоит, и он видит Вот перед ним город, как там всех расстреливают И там идет У-у-у. девочка маленькая в красном Небо над Берлином
2: Неужели есть человек Который смотрел этот фильм? Аллочка смотрела.
0: Спасибо. Спасибо. На... Ну, в девочка в красном пальтишке, которую нам, ну, потом показывают, что она все-таки погибла.
2: Ну погоди, у меня, у меня в кадрах есть, где все заспойлерил. Ну, блин, царя, хотела...
0: смотрели фильм. Что? Как заспойлерил? Ну, да, просто да. суть в том, что это вообще единственный момент, когда в фильме появляется какой-то другой цвет.
2: А, Вася, да. ну там есть, можешь пролистать дальше до. Не помню, какой фотографии просто вперед да прощать. Пока... Да, там
0: вот, где. Там, вот,
2: так,
1: вот. Первый, наверное. Вот, кстати, тоже вот эту сцену ты прям показал, потому что...
2: Вообще, я вот именно ее и выбрал специально. Вот эти Меня... вот
1: люди, которые стоят в рядок, и вот первый выстрел, который там косит пятерых, и потом отдельно дострелит двоих, господи, блин, я не знаю.
2: Да, да. Жутко. Очень сильная сцена, конечно. А Чем еще... реально,
1: вот я говорю, это вот именно не жестокость в плане жесть, а это вот именно человеческое отношение жестокое. Настолько вот показано в этом фильме, что...
0: Да, блин но здесь как бы хочется пошутить но, но, но да. не поворачивается язык а, а, просто а... суть в том то
1: в очередь нет
0: в этом плане. нет 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 я <с про более платиновые вещи нанесу девочка это на самом деле выжила то есть и она написала книгу как раз которая называется что то там девочка в красном пальто или что то типа того а нам показали что она погибла
2: Ну ладно. Мне очень что понравилось, во время всех этих сцен зачисток режиссер переходит на хенд камеру постоянно, то есть всегда на протяжении всего фильма камера статичная и плавная но как только начинается вот эта жесть а там много эпизодов, где она начинается камера прям дичайше трясется она дичайше начинает ходить туда-обратно и это действительно создает именно ощущение дополнительного напряжения это вот, вот визуально. почему я считаю, что фильм прекрасен потому что он использует все возможные визуальные средства для того, чтобы достичь я но... это не сфотографировал но например, когда э, начинает сдач Чистка, показывают только общие планы Когда прям по лестницам В три ряда идут все вот эти вот немцы Начинают выламывать двери Не просто узенькими, а именно масштабы Показывая это Но,
0: будет... Келебрович, ты немножко не прав 40% фильма снято На ручную камеру
2: Слушай, мне кажется, просто там столько жести Но не знаю
0: Да, Просто как бы это... Это Сте... конкретный... А,
2: степень тряски может быть разная. Хорошо. Ну, так или иначе, вот бросилось мне сильно в глаза только... Но бы... здесь ну,
0: есть пад... классический Спилберг. Это, по-моему, Келебрич, ты мне как раз рассказывал в том плане, что он не заморачивается, как у него стыкуются эпизоды. То есть, если там персонаж в одной сцене, он поднимает это, руку, это а в следующей
2: это у Скорсезе.
0: А ты уверен, что Спилберг тоже так не делает, потому что я тут кучу таких методов видел?
2: Может быть, на самом деле, может быть, но просто это такая это считается фирменной чертой Скорсезе, что он ляпает всегда. Ну просто
0: вот здесь я на это как-то обращал внимание, действительно много таких, то есть из серии просто режиссер смотрит такой, блин, вот этот дубль круче, давай
2: его оставить. плевать, что они немножко не сходятся. Ну и, мне кажется, имеет место быть такая политика.
1: Ну и, кстати, вот ты сказал, что единственный цветной кадр фильма. Это не единственный цветной кадр в фильме, потому что, как минимум, там свеча еще э, показана цветной и горящей. Ну, свеча, и, да. Ну, как бы, я про финал можно еще сказать, но это, как бы,
0: не суть важной. Не, но мне финал, он да. как раз цветной, потому что, типа, современное время.
2: А... И, девочку, и еще, то, кстати, вот девочка то дальше и, на интерес, я, Через я... один кадр
1: Да-да-да, через один я уже Того находил Вот, а мне кажется, что это Помнишь, в каком черно-белом фильме Появился красный советский флаг это Ну, конечно В броненосец, броненосец, бронен... В Потемкин, да, по-моему?
2: да, который фломастером раскрашивали
1: Ну да, вот, я не знаю, я почему-то у меня сразу так Хоп, вспомнилось, что вот
2: Ну, не, не, не знаю
1: не, не, ну, все равно, как бы, тогда же Это было тоже
2: не, ну окей, ладно А немножко еще Давай знаешь куда вот на сцену С баночкой и следующий кадр После нее, Сейчас. где Шриндлер стоит На картах
1: угу, да.
2: Вот. Здесь хотел немножко показать то, чего вы не заметили И за что я очень сильно люблю Спилберга В принципе, современное кино Любят снимать вот просто говорящие головы там Сказал фразу, сказал фразу И так далее Спилберг, наоборот, работает более по классическим канонам Он все время, все время включает камеру И начинается так называемый блокинг сцены Когда герои ходят И за счет этого меняется композиция кадра То есть вот здесь, если ты прощелкаешь Сначала они сидят так мы видим Шиндлера, не видим Кингсли, на следующем кадре они встают, отходят вдаль, там что-то говорят, потом на следующем кадре уже у Кингсли, там важная часть фразы, он говорит что-то вроде того, что евреев ну, дешевле типа использовать, и он говорит это своим потекстом текстам. И Нет, это правда. Да, и очень четко мы видим эмоцию на его лице, а потом в конце обратно возвращается Шиндлер. И вот таких вещей, в принципе, в режиссуре Спилберга и во всех фильмах Спилберга, и в этом в частности, очень много. Почему мне нравится? То есть в этом моменте начинается реальная актерская игра, когда им нужно полторы минуты выдавать, а не просто сказать одну реплику. Вот это, на мой взгляд, круто. Вот, кстати,
1: ну ладно, давайте сперва, потому что это другое.
0: Мне кажется, возможно Дело в том, что просто Современные актеры херовее играют То есть вот молодняк, он не может Вытянуть целый дубль, ему нужно Вот я скажу фразу, все, кат
2: Ну нет, вряд ли Так просто дешевле снимать Короткими дублями, дешевле, быстрее А Голливуд, ну как бы он Такая машина Причем
0: а чем потому. сейчас дешевле, быстрее, почему? Во-первых, тебе монтаж... монтажить больше Хотя не... дублей меньше
2: нет, ну просто количество фейлов пропорционально длине сцены Всегда, особенно в таких вещах То есть ты понимаешь нас, я понял, да. Когда мы работаем Например в рекламе с оператором а У нас-то, господи, региональная реклама И то мы можем переснимать Один проход 15 раз, потому что там Солнышко за тучки зашло, потому что Немножко мимо вышло, вот как раз за Линию третей и так далее, далее Это очень все сложно
1: Вот, кстати, пишут, Я вот такие моменты все время вспоминаю Почему перед зачисткой, когда уже поставили людей на расстрел они Ничего не делают, почему когда Они в загоне живут в больших количествах Они ничего не делают, и так далее. Ну, как бы, во-первых, во Во всяких этих загонах они очень сильно уже вымотанные люди, и они физически э, мало чего могут сделать. А во-вторых, как бы есть э, случаи, как бы э, можно, например, посмотреть фильм под названием Побег из Собибора, где как раз таки ну, люди из концлагеря сбежали. И там показано, какие жертвы были при попри этом побеге. Ну и как бы это тоже основано на реальных событиях. Фильм тоже такой Но, короче, довольно мощный да. в этом плане.
2: Да. Что еще, знаете, мне показалось очень забавным, что... В фильме при этом остается место для, ну, во всяком случае, в первой его части, для каких-то комедийных элементов, да, для достаточно забавных. Вот следующий кадр, если Васян включишь после, где он, где он рисует директор угу. на двери. Опять же, обратите внимание, что чередование белое, черное, белое, но суть-то не в этом. Эпизод сам. Вот он, Шиндлер. Он пробует э, машинист. значит машинист-машинисток, да. Следующий кадр, вот как раз сидит машинистка Опять же, забавная фигня Вот это белое пятно, которое торчит на стене Прямо посередине, его тоже сделали специально Просто, чтобы не была голая стена И вот забавно, что он перебирает машинисток И все это время э, Вот эти маляры Они красят Прям И каждый раз они передвигаются, передвигаются, новая машинистка, как-то Шиндлер меняет позу, еще что-то, и как только попадается вот то, что на следующем кадре, оп, маляров все, нету, то есть вот это очень клевый прием, который вы не заметили, но он прям дико усилил впечатление, ну, панчлайн вот этой сцены, когда он со всеми флиртовал, и в конце вот это вот. Не знаю, мне мне кажется, маляры
0: тут ни при чем. Это просто показывает, что маляры уже закончили работать, он до сих пор еще тестирует, и он нашел, наконец-то, ту, которая может быстро печатать, но ему интересно далеко не это. Поэтому мне кажется, одно другому смотрит... не
2: мешает. Одно другому не мешает. И время в том числе. Маляры отмеривают и время, но вот то, что они исчезли здесь, мне прям кажется, ну вот очень как раз усиливает сцену. Не знаю. А, так или иначе, что еще мы не упомянули? Пока ну, мы я...
1: еще не упомянули. Фильм «Три часа» идет с лишним.
2: да.
3: Я все...
1: Вот. Но замет, мне очень понравилось, как это вначале даже не поясняют, что вот он, когда к нему Кингсли обращается... К Шиндлеру Что мол типа вот там э, Учитель истории там да есть какой-то И тот ему такой знаешь передает зажигалку Просто без объяснения И потом мы видим эту зажигалку уже у составителя Этого списка uh-huh. на работы То есть тоже нам не объясняют okay. что то есть, стан- Становится тебе понятно чисто из визуала Что вот он как бы дал ему Эту зажигалку чтобы дать взятку Тот пришел к тому что внесли его в список И там три раза такое показывают с портсигаром и по-моему с часами uh-huh. уже Ну с часами уже за- для тех кто вообще совсем не там понял, прям поясняют, что иди и дай ему часы. Вот.
2: А восемьдесят 86 рус говорит, только сейчас заметил, в начале Шиндлер в черных костюмах, в конце в светлых. Не обращал внимания.
0: Но есть такое, но Можем только в быть. конце он все равно довольно в темном костюме. Да, вот я, кажется, я, да,
2: думаю, это самое. Там скорее просто по- под погоду он, может одевался, под, под вечер. Mm. Под встречу.
0: Да нет, мне кажется, многое зависело от того, где они снимали. Опять же, черно-белое ведь все, надо было да, учитывать. Да.
2: Тоже верно, тоже верно. Давайте поговорим про, поговорим про Гетта, которого мы пока не коснулись вообще.
0: Именно зачистка?
2: Нет, Гет сам вообще, как персонаж его... А, блин, я
0: про Гетто. Я, я тоже, про кстати. Гетта. Или Ты... как
2: он, год Г Гетт, как там произносится?
0: Гет я, я даже не знаю, как
2: <связываю> правильно
0: по-русски. Гетт на английском все смотрел.
2: <связывая> Нас тем временем спрашивают, сколько можно смаковать я евреев. Знаешь, Такое...
1: Я бы <связывая> Мне надоело это, <связывая> эта тема. В смысле, а что значит смаковать? Смаковать, <связывая> но. <связывая>
2: <связывая> <связывая> Еще раз, я возвращаюсь к тому, что я говорил выше. А-а- это можно. Во-первых, это, конечно же, личная трагедия, но, блин, выносите уроки из этого фильма как общегуманистические ценности и пытаетесь транспонировать то, что происходит в этом фильме, на более актуальные для себя вещи. Это, ну, как-то я не знаю, вот как раз развивает широту эмоционального диапазона, мой друг. Но про Гетта, у которого совершенно не Гет". было, Гет", Гет". у которого не было э, широты эмоционального диапазона как раз.
0: Ну да, но как мы уже рассказали, как нам его презентуют, что он приезжает сначала даже, блин, забавно. То есть, когда он едет на машине, и первое буквально, что мы от него слышим, какого хера у нас крыша откинута, мне холодно.
2: Да, да, очень круто. Первая фраза прям характеризует персонажа. Но, кстати,
0: Келебрыч, тебе это должно понравиться. Знаешь, кто правил сценарий? Кто? Аарон Соркин. А, ну все понятно То есть сценарий был уже написан, он правил диалоги
2: Окей, окей Так или иначе, блин, мне что понравилось в персонаже Гетто и в игре Файнса То, что, черт, вот это тот случай, когда актер и над телосложением, знаешь, работает Он так смакует, как бы, с отвратительностью своей фигуры, мне кажется, в некоторых сценах прям Он ее
0: отращивал, он набрал 12 кило за счет того, что бухал Гиннес Просто как тварь. да, вся подготовка к его роли, это он бухал Гиннес.
1: А, и ну
0: так, так у нас Костян может сыграть такое же. Не, но ну просто суть Или в том, Леонид. что если вы на него посмотрите, у него телосложение это ничего, у него просто пузо большое.
2: Ну да, да, То
0: есть морда у него не жирная и все такое. Его на роль то вообще взяли за его дьявольскую сексуальность. Ну, зловещую, зловещую.
2: Ну да, да, причем, блин, я смотрел такой, учитывая, какой он там в следующих ролях. Да, простите, я говорился, не транспонировать, экстраполировать, конечно. Туплю, туплю. Да, может, экстраполировать. А... Ну ладно. Так вот, мне очень клевый эпизод, на самом деле, который действительно показывает многое сразу. Он показывает то, как Шиндлер Пытался уломать, знаете, такими Обходными путями вот этого Гетта Что ты знаешь, а вот настоящая Это мощь и власть, это благородство Это же прощать И в итоге, когда Гетт, опять же, очень комично Причем прощает не, Несколько раз, а потом... И что вот в этом, опять же, очень крутой контраст. Ты практически смеешься над тем, как он всех прощает, а потом вдвойне сильнее ударяет то, что он в итоге возвращается к обратному своему состоянию. Причем
1: тебе как он так мажет два раза, да? Типа, ну вот он может выплескивает свои эмоции, но потом показывает, как идет этот, собственно, Штерн, и вот прям мимо трупа проходит. Если тебе не показывают сам момент попадания убийства, ну блин, от этого становится как-то даже
0: еще... Ну, ну, Тяжелее да, сцена Но до конца сохраняется интрига угу,
2: вот Он именно. жив или нет да, То
0: есть да, да. видно, что как бы Просто ну, Гед Он делал то, чего, по-моему, не делал никогда Поэтому оно получается так неловко То есть угу. там это Я тебя прощаю прям Ну вот реально комично А потом такой, блин, что-то оно не работает И на самом деле я с этой точки зрения Его даже понимаю, прикиньте Раньше, когда он был злым все делалось. А тут он прощает, у него там сидушку уронили. Тут он прощает, ему ванну не отмыли. А как бы, когда он всех убивал, все делалось.
2: Но я думаю, что это бы не сделалось, если бы он их убил в этом. Это было как раз мораль эпизода. Ну, то есть, если бы он просто их убил в этот момент, оно бы все равно не починилось, само собой. Ну да ладно. Хрен знает. Хрен знает. А, так или иначе, в конце нам говорят, что гет повесили и... <с-------> Вот я не смог как-то обосновать для себя, почему сцена повешения показана именно так, как она показана.
1: А что они такого показано? Они
2: не могут его повесить. То есть он, он стоит на табуретке, и они не могут выбить ее из, у него из под ног. Типа он цепляется за жизнь или, или как или что? Нет, да почему
0: выбили ее быстро довольно?
2: Да нет, там три пинка сначала один ну, два. как, но ну, ну, не второй, ломается он не она. Смог.
1: Может, что? не получил, реально хороший реквизит привезли, может, не вышло. Ну,
2: вообще не знаю. То есть, просто так сделать, такой прям нагромоздить вот это выпинывание, ну, не, Я уверен, что в этом Я еще. не увидел
0: за этом ничего особенного.
2: Но... Мне, кстати,
0: было интересно,
1: вот момент, когда Шиндлер роняет кольцо, это как бы так задумывалось ли он реально его уронил,
0: и этот кадр оставили? Не, я думаю... Судя по тому, как он немножечко неловко это делает, я думаю, это специально.
2: Ну, да, может быть. Ну, и причем зараза. Вот в этот момент меня тоже дрожь прям протрясла, когда он его уронил. Вот прям... А, то, что... Ну, уже...
0: Это без, без я базара делал. самый сильный момент в фильме. Первый раз, когда я смотрел, вот на этом моменте я ревел. Ну, чуть позже, когда он уже начал, там, что, о, боже, там машина, 10 человек, все, тут меня порвало. Но второй раз, когда я смотрел, уже не, уже нормально. Я как бы, ну, у Келебрича эмоциональный горизонт, он расширяется, а я, как говорят некоторые люди, эмоциональный импотент, так
2: что все нормально.
1: Вот тебе, кстати, Келебрич пишет, что его в реальности тоже не с первого раза повесили, так что это типа, а, ну, историческая штука.
2: Может быть, может быть в таком случае. А, Еще моментик, я вот листаю картинки, перейди, пожалуйста, в кадру с холмом.
1: Tu- 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 tu-. Где он, он... его резиденция это?
2: Да, резиденция Да, я что хотел сказать Очень забавно Вот этот кадр, на мой взгляд, неудачный Не совсем удачный, скажем Ну, как бы без претензий, что я там самый умный Но просто, видите, получается, что люди Серые-черные на сером фоне И немножко такая мазня И все это сливается само собой Ну, то есть, нету таких четких контрастов На следующем кадре, например Вот здесь как раз Все прекрасно, потому что все белое, все выбелено действительно, нету никакой мазни, но здесь интересно другое, что если вы сейчас посмотрите внимательно на геометрию того, как они стоят, они не могут так стоять в реальной жизни. Но, то есть, они выстроились горбушкой, причем дальний хвост, они прям близко к э, самому ОМОНу, остальные почему-то по диагонали, они стоят прям клином Все исключительно для того, чтобы вот вам со стороны камеры это казалось вот так Но просто когда ты начинаешь вот, обращать на такие вещи внимание, очень много абсурда на самом деле бытового в кино встречается
0: А я что-то э- не понимаю, почему они не могут так стоять
2: ну, потому что вот эта сцена как раз, когда они подбежали и выстроились. Они должны подбежать и выстроиться напротив него, линейно к нему. Это же естественное движение. Вместо этого они выстраиваются по диагонали хвостом к нему. Это, ну...
0: Ну, смотри, это женщина. как У них боевой подготовки не было. Если Причем, как... они, смотри, они если смотреть, если продолжить этот хвост дальше,
1: он по факту закручивается, как в золотом сечении. Смотри, вот...
2: Не, если о чем-таком смотрите, они стоят черные, белые, черные, у них э, плащи разных цветов кучками. Опять же, то чередование, о котором я говорил. Но это так, вставочка, вставочка. А, чего еще мы не коснулись? По-моему, уже более-менее разобрали все, что можно было. Ну,
1: собственно, там как-то говорил, действительно, в фильме три таких основных этапа. То есть, первый, когда Шиндлер э, свое производство только настраивает, когда у нас гетто, когда евреям живет, ну, более-менее нормально. Потом, значит, э, приезжает вот этот самый ОМОН, и начинается эпизод, э, когда евреев, ну, зачищают гетто, евреев выселяют в лагеря, и uh-huh. Шиндлер как-то с ним взаимодействует. И третий эпизод, это когда э, всех уже собираются вести освенцем, и Шиндлер пытается спасти своих работников и перевести их куда-то к себе, в Чехословакию, по-моему, в какой-то город, да, Да. и там продолжить делать неработающие Неработающие снаряды. Да, то есть там вот этот эпизод с поездом как раз такой, знаешь, ну, вот реально, когда женщин заводят вот в этот вот Ну, это реально, и вот что можно сказать по, фи- по фильме? Он тебя всегда держит в напряжении. То есть, угу. вот, как, вот учитывая, что в, каждую сцену, в каждый момент кого-то могут убить просто потому, что вот им захочется. да? Э, просто вот, ну, вот так вот. А друха, вот, да? Да, тебя держат в напряжении постоянно просто.
2: Помнишь э, сцену с пистолетом, когда он не стрелял? Твою ж дивизию, реально, одна из самых крутых сцен, по-моему, в истории кино вообще. Я, конечно, максимализирую все, но здесь прям такой балдеж. И реально на каждом зараза, выстреле тебя трясет, как этого еврейчика, который и сцена снята одним дублем, что важно. Камера, никаких там склеек монтажных нету, она все вот херачит целиком. Они посуду для
1: армии делали. Делали они посуду дали армии в первых двух актах. В последнем акте они делали патроны.
2: Которые не стреляли. Которые не
1: стреляли, да.
0: Только şey. мне что-то кажется, Келебрич, ты напутал. Была там какая-то съемка монтажная склейка, да?
2: Слушай, не знаю, мне кажется, нет. Я прям... но сейчас даже сам найду, пересмотрю. А... И... Да,
0: есть, сейчас есть.
2: Сейчас я посмотрю. Где, скажите минуту, пожалуйста, хронометраж.
0: Час двадцать восемь. Нет, это... нет, дальше, дальше немножко еще.
2: А, вот вижу, да. Ну,
0: то, они, то там нет, сами есть там немножко... Счелочки
2: вот эти вот, вот они сняты как раз. Это но щелчки, но, да? да. А, но, да.
0: Но, но вообще но... мощный, да, момент. И что-то, мне кажется, он тоже по... Ну, настоящий, короче.
2: Но я
0: не уйду. Как бы странно это ни звучало, но по-моему действительно кому-то ну, такое знаешь, на самом
1: деле вот эта вот история сама по себе отдает вот таким сюром, то есть ты думаешь, ну он ну, как ты сам говорил, не может быть такого, как вот ну, ты смотришь. И вот как бы ты начинаешь верить в такие вот моменты, когда понимаешь, что если вот это все было, то может быть, да, и такая сцена случалась, потому что, ну, там такие жуткие вещи показывают, когда они раскапывали эти трупы и сжигали, когда вот этот по, по конвейеру просто тела вот эти вот ехали, ну, я не знаю, это ж ужас какой-то полный смотрится. Да.
2: Uh, спрашивают Спрашивают меня Который раз, не возникает ли ассоциации С комиксом Маус Да, я очень часто про него говорю Лучший комикс на планете Всем рекомендую дичайше почитать Если кто-то не слышал от меня рекомендации Это комикс про то, как э, Его написал еврей Арч Пигерман, Про своего отца Который как раз был евреем и сам еврей. При этом евреи выполнены в виде мышей, а немцы в форме кошек. И вот там действительно читаешь, начинается все нормально, но прелесть комикса в том, что она в такой сюр уходит иногда. То есть там есть момент, когда, конечно, спойлеровато, но тем не менее, когда кот берет ребенка и просто мазжит его головой о стену. И вот ты реально сидишь и не понимаешь, могло или не могло. А могло. Как... Ребенка
0: в смысле мышонка?
2: Да, мышонка. То есть там прям ну, в комиксе берут мышонка этого и мажут головой, об... чтобы он не орал. И я такой, что твою Я мать! почти
1: уверен, что я то ли в фильме, то ли в какой-то документалке об этом слышал, что это как бы реальный случай.
2: Ну вот, это самое, короче, да. И еще прелесть Мауса в том, что он такой, ну, типа, он играет не то, что даже с 34-й стеной, а сложнее. По сути, это комикс о том, как автор собирает у своего отца информацию про, чтобы написать комикс. То есть, там такая гениальная совершенно вещь, всем рекомендую, читается за два дня. Вот, но... В общем, мне кажется, я все сказал, что у меня было на самом деле.
1: Ну вот мы, наверное, как раз, ну про последнюю сцену мы уже и так многое сказали, наверное. Mm-hmm. Вот что касается приезда русского солдата-освободителя, это такая немного, ну она вот, вот она немножко разгружает тебя, такая полузабавная сцена, что один такой, привет, вы свободны, все, вон там город, идите туда. Ну и Понравилось, что как минимум э, упомянули такие, что ну, советские солдаты принимали участие. Ну, это или... да. Много людей. Я, говорили, я не помню, кстати, это... вот они, они освенцем освобождали, или освенцам союзники освобождали. Да. Не помню, а, очень много комментариев. Было Есть, короче, фильм, того. называется Сейчас скажу документальный. А, что-то, э, ночь, самая темная ночь, или сумерки перед. Короче, его тоже на, э, то ли на 9 мая выпускали, вот недавно как раз. Он, короче, сделан из э, э, реальных э, этих, х, хрон, господи, хроники э, военной. То есть, как э, американцы и русские заходили в эти лагеря и снимали. То есть, там настоящая кинохроника, настоящие люди показаны. И там прям вот реально некоторые моменты просто жуткие. Особенно там вот люди как раз, которые эти фильмы монтировали. Они рассказывают, что нам, говорит, присылали вот эти вот все негативы. И, говорит, в негативах без звука, то есть негатив, да, то есть, ну, инвертированные цвета. Это, говорит, смотрелось просто как, как будто бы ну, не от мира сего что-то. Вот эти все тела, ну, огромные горы, просто еще и в инвертированных цветах. Говорит, мы смотрели, мы не верили, что такое могло произойти. Если э, хотите, нагуглить, Я вот честно не помню, как называется, но вот что-то типа то ли самая темная ночь, то ли. Напишите в чате, кто знает. В общем, есть такой фильм, документальный. Окей. Если вам ну, интересно именно посмотреть, оценить, как-то пройти эмоционально через
0: все это. Ну, неудивительно, потому что про список Шиндлера там один из продюсеров, по-моему, когда посмотрел, или кто-то, он, короче, посмотрел и пошел гулять, потому что его это просто уничтожило. Так что фильм действительно производит именно такое впечатление. И неудивительно, что он как бы признан многими вообще... Ну, то есть он там в топ-10 лучших фильмов всего времени. Он мелькает везде.
2: Mm-hmm. Uh, ну и я все.
0: Uh, ну, я так только... Кино... Здесь... да? Ну, пару любопытных фактов из серии, что Спилберг, например, изначально хотел снимать фильм на польском и немецком с английскими субтитрами, а потом понял, что не сможет по достоинству оценить игру актеров, не зная языка, и такой, нахер, все на английском будет.
2: Кстати, хорошо. Очень... Мне очень понравилось, что они как бы говорят по-английски, но с акцентами иногда, это забав... Да, с
0: акцентами, все с акцентами. Вот, кстати, тоже какой-то такой
1: полуинтересный факт написан, я тоже читал это на Кинопоиске, что какой-то, короче, то ли юрист, то ли представитель актера после просмотра этого фильма, короче, покончил жизнь самоубийством, потому что он в такую депрессуху вогнал.
2: Ну, вполне может быть. Ну, нет, это уж перебор, на мой взгляд. Но да, ладно. Знаете, что катастрофа, даже не катастрофа, а наоборот праздник для нас, то, что, я думаю, мы все согласны, что кино совершенно гениальное, потрясающе эмоциональное, очень человечное и вообще говорить тут больше не о чем. Давить, давить. Ну да, да.
0: А в чем праздник? или или не? не Праздник
2: у у нас на следующей неделе. Я хотел просто сразу дальше пойти. Его не будет на на следующей неделе. На следующей неделе у нас не будет. Короче, там выходит Тарзан Легенда, который я в любом случае хочу посмотреть. Там выходит Демолишн с Джейком Джилленхоллом. Там выходит БФГ от Спилберга, который я пойду смотреть просто потому, что Спилберг. И там же выходит Человек-Швейцарский нож, где пердящий труп Дэниела Рэдклиффа. Короче, блин, мы пропускаем такой выпуск, такой выпуск. Но, пропускаем.
1: Да. Я, кстати, вам... нагуглил да. такие фильм. Этот называется Наступит ночь, Night Will Fall вот, угу. 2014 года Как раз спрашивают меня, как называется фильм про вход в лагерь, который Вася упоминал. Ну, как бы там просто гуглите документалки про. А, Аушвиц э, Освенцем как бы это он. Вот, если про, по, про побег, это Побег из Собибора называется фильм. Есть еще какой-то про побег. Э, по называется The Great Escape. Э, тоже, по-моему, фильм про побег из концлагеря. Ну, это так вот. Из, из того, что я помню, из того, что я знаю. Да хватит, ни хера, киреб не перебивал. Он закончил мысль. Я начал свою говорить. В этот момент начал вторую свою мысль говорить достали уже. Как я должен понимать, что Келебрич закончил свою мысль? Когда она заканчивается, он внезапно продолжает вторую. Отстаньте. Продолжает.
2: Начинает да. вторую. Начинает,
1: ну продолжает. Давай. Да,
2: отстаньте от Васяна. Мы уже это самое. А, итак. Итак. У нас тем временем появился фильм «Иди и смотри». Появилось «Небо над Берлином». Блин, как жалко, что мы его не посмотрим. Совершенно невероятное кино для... Ну, для, для всех возможных разборов.
1: Нет, почему? Посмотрим, просто может не сейчас.
2: Ну, как бы, я думаю, что он очень не скоро доберется. А вот граффити когда-нибудь у нас появится. Леон может быть, потому что сегодня он хотя бы появился. Но и Дитя Человеческое еще пролезло немножко. Больше никаких уточнений в нашем списке не было. И поэтому убойные каникулы 1488.0, солнце там... И ковбой Бибоп уходит у нас на 10 число третьего ребят не будет мы ну, к счастью мы,
1: мы уже что заканчиваем я думал ты сейчас еще ну вопросики почитаешь в теме
2: да давай просто вдруг сейчас...
0: кто-то успеет напоследок
2: там хорошо напоследок это да, да у нас
0: есть последняя возможность что-то изменить Ну и в чат тоже пишите, мы читаем ваши вопросы.
1: И, кстати, если что, то вы обманули Келебрыча. Вообще, в этот раз не должен был быть список Шиндлера. Должны были быть Ковбой Бибоп и Кайт Девочка-Убийца. Потому что вы обманули Келебрыча на тысячу рублей.
2: Да, я поверил, посмотрел. И это самое. Нельзя так, ребята. как бы Плохо, плохо. А тем временем вопросов у вас почти нет сегодня. Нормально, в
1: чате как-то мало фильмов обсудили. Нифига себе, мы часы вот обсуждали. Я понимаю, что он идет три часа, но...
2: Мало, видимо, людям не хватило структурного анализа Проблема в том, что у... он идет реально три часа, там очень много сюжетных линий И обсудить все, на мой взгляд, невозможно Но мы прошлись и по кадрам, и по всему остальному Ну и, и... вообще, я, я не... не знаю
1: Я не знаю. Сюжет... вы же посмотрели фильм, вы знаете порядок сцен Вы знаете сюжет, как идет, зачем вам... мы вам повторно его будем пересказывать ну, В чем смысл пересказа повторного? Не,
2: мы могли интерпретировать сцены, но здесь интерпретировать-то не очень много. Я описал визуальные приемы, которые использовались для нагнетения тех или иных вещей, но вот именно в смысле подтекстов, да нет здесь подтекстов, ребята, здесь все в лоб говорится, и по-другому такие фильмы делать нельзя, ну, если бы Спилберг.
1: Ну и да, и как бы те сцены, которые мы как-то интерпретировали, мы о них поговорили. Вот и все
0: Если у вас есть какие-то конкретные сцены, задайте сейчас
1: вопрос. Задайте сейчас вопрос, Они просто
0: абстрактновый фильм плохо.
2: Вот вопрос, кстати. А кто в самом конце положил цветы на могилу Шиндлера? То есть все ложили камешки, а кто цветы? В смысле,
0: кто? Ну, во-первых, не ложили, а клали. Кто Лиам Нисон положил? Да, да. Там, по-моему, это понятно, потому что следующий кадр он один стоит, у могилы уже нет никого И вообще евреи в конце, которые клали камушек, у них традиция такая Если ты приходишь на могилу, то нужно камушек положить И там выжившие, пережившие, ну и дети Как Кинсли говорил, благодаря твоему поступку, Шиндлер, будут целые поколения Вот они клали камушки А вообще на главную роль еще претендовал, ну не, не претендовал, звал Спилберг Гаррисона Форда Но тот сказал, чувак, как бы, блин, у тебя в главной роли будет Индиана Джонс, я не смогу от этого образа отделаться, так что нет. И он сам отказался, за что ему большое уважение, на мой взгляд. А Лиам Ниссон на тот момент был не сильно популярным актером, и его позвали, ну и он что-то подумал, что его не возьмут, и он, короче, подписался сниматься в каком-то дерьме. Mm-hmm. Но буквально через неделю или две Спилберг к нему приехал со своей женой и мамой вроде бы, и они там, ну, пообщались, и они такие, так, все понятно, Нисон, такой, все, надо, короче, надо сниматься.
2: Да, спрашивают, 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 почему после такой знаменитой роли Лем Нисон скатился.
0: Ну, во-первых, он скатился не после нее. Ну да, у него еще была заложница, как минимум, хорошая.
2: Ну и опять же, скатился, это такие вещи, знаете, ну то есть... Не, ну стойте, у него
0: в Бэтмене роль была, в Бэтмен Начало, он в Звездных Войнах в Херовом, конечно, эпизоде снялся, но роль-то у него там хорошая, его все любят.
2: И так. надо понимать, что он как актер сам выбирает себе роли и амплуа. И я помню, как он после первой заложницы в одном интервью сказал, что ему очень нравится на старости лет наконец-то стать героем боевиков, и он кайфует от этого. И поэтому он целенаправленно снимался в боевиках достаточно долгое время. Не знаю, продолжает ли сейчас.
0: Да продолжает. До сих пор. Плюс у него это была номинация на Оскар за Шиндлера, правда он его не взял, но сама номинация это была.
2: Так, так прозвучало, же. как будто пришел и не взял загородно. Была да. просто забавная. Давай
0: причем заложницы
1: третий, он гонорар получил, и смотри, 20 миллионов долларов. Ему нормально живется, я думаю, если он такое может да. получать. Вон, К-19, кстати, правильно пишут, что он там тоже был. Как бы нормально да. с ним все. Ну да, то есть, он, он не Ди Каприо, который снимается только в таких супер хитах, которые все любят, да. А, ну, он так, по средничку тоже идет.
2: Человек. Я помню,
1: смотрел этот его прогулку среди могил». Вот точно «Средняк средняковый» просто невероятный. Но ничего. А вот «Воздушный а, маршал», например, был хорошим. Отлично.
2: Ну, это, по сути, «Средняк» на деле очень хорошее кино. Но разберем. Спрашивают, кто-нибудь смотрел из нас «Иди и смотри».
1: Нет, я только слышал, nope. что это прям вообще по жести. Я время.
2: смотрел, опять же, недалеко где-то от списка Шиндлера, и я помню, что... Ну, если я сейчас его пересмотрел, вы, конечно, лучше пойму, тогда я был... Но, да, тяжелое кино в любом случае, осталось у меня такое воспоминание. Все трейлеры, которые вы кидаете, мы обсудим на следующий. Еще спрашивали, будем мы обсуждать итоги премии Сатурн, но То, как это бы... Это кто подводит? Это премия научных фантастов. Ну, как бы болт на этот «Сатурн», там, лучший приключенческий фильм или боевик «Форсаж 7». И... Кому а уч... фантасты, у... нет? До свидания. Кому нужен этот самый? А, ну и про поисках «В поисках Дори», я считаю, нужно повторить, что мы не ходили. Говорят зря, хвалят.
1: Ну, может быть, но трейлеры вообще меня не убедили в том, что это будет хоть что-то хорошее. Mm. Меня просят кошку показать, у кошки течка в очередной раз, она орет, да. Она обоссала просто все, что только можно. <связывая> да, <связывая> вот
2: нас, нас просят объяснить девочку в красном. Да, на мой взгляд, нечего здесь объяснять. Нам показывают просто вот ту маленькую девочку, которая мелькает несколько раз на протяжении фильма, и в конце вполне определенно нам показывают, мы вставляли кадр, труп этой красной девочки. Ну, то есть это такой... Вещь, за которую вы должны эмоционально зацепиться, и которая убьет вас просто в этой сцене, когда... то есть, понимаете, чтобы из- избавиться от этого состояния 150 обезьян, 250, нужно вводить персонализированные характеры, так или иначе, какую бы жесть ни показывали, Спилберг очень умело это делает, он всегда сначала представляет персонажей, показывает их как-то... Чуть-чуть дает к ним привыкнуть Чтобы это не была безликая какая-то смерть Эта девочка, это квинтэссенция Всего вот этого подхода, на мой взгляд Нам ее показывают часто, это маленькая девочка Она яркая, и она в красном И в конце, среди кучи тел, она И это помогает персонализировать Каждое из этих тел
0: Я думаю, нет более яркого Описания Игра на контрастах Потому что здесь она мало того, что в красном, она бросается, разумеется, в глаза. Показывает ее Келебрыч мало. Ты что-то сказал ее там дофига. Нет, ее очень мало показывают. Три
2: или четыре раза она мелькает, я вот. Да, например.
0: но там кадры такие по несколько секунд, условно говоря. Она как бы... Тут игра на контрастах идет. Во-первых, это маленький ребенок, который как бы среди вот всего этого ада. Она в красном, ты на нее акцентируешь внимание. И ты на самом деле, может, настолько акцентируешь на нее внимание, что ты даже как-то особо не замечаешь, какой писец вокруг творится. Потому 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 что там как раз эта сцена, когда пятерых просто подряд убивают одной пулей, там э, все эти вещи с балконов выкидывают, там все стреляют, и вот эта маленькая девочка, она ходит как бы по этим улицам, и ничего, и ты за нее просто переживаешь, потому что, ну вдруг кому-то сейчас в голову взбредет ее грохнуть, ну просто потому что она идет как бы для тебя в привлекательном красном цвете, потому что у тебя все черно-белое. Ну ты как бы потом хрен с ним, вроде бы все, она там прячется, и ты про нее забываешь. А потом показывают горы трупов и эта девочка. И Келебрич правильно сказал, тебя это просто убивает к херам.
2: Все так а, Как вам сцена поливания шланга из наци... и шланга и реакция нацистов ну, на такая это. Такая
1: же, Я... как обычно, везде
2: в этом фильме. Ну, то есть. Слушай, а я, я очень боялся, что его спалят сейчас. но ну, то есть видно, что Шиндлер в какой-то момент теряет контроль над mm. своей хладнокровностью и вот здесь, мне кажется, ну то есть. он часто его боялся...
1: теряет на самом деле. И ну, когда да. обезуметь ну, этот мужик, и когда там ну, детей
0: он порвался спасти, и еще там. Не, он... ну тут-то нормально. Там он действительно, когда он детей спасает, у него есть на это право, он заплатил за этих детей. То есть, тут я не знаю, да, когда... Там
2: он это делает действительно как-то тоненько. То есть, он такой, кто там будет выскребать эти маленькие гильзы? А здесь он реально начинает носиться и помогать людям, и все одним смеются, я думаю, что все. Ну, он как-то так... Там, на самом деле, кадр
0: есть только один, когда Гет что-то сидит, и у него на лице такой, типа, блин, херня какая-то, что-то... Вот он не потому, что он злой и хочет дать им надежду. Вот это, да, было немножко напряженно, но... В целом, не знаю, я вспомнил какой-то любопытный факт, но пока я рассказывал, он вылетел у меня из головы. А, а жаль. Да.
1: Пересмотрели бы мы этот фильм, но вот я его смотрю раз в третий, наверное, уже. Ну, за всю свою жизнь сознательную. Келебрис, <свист> я он ров... не хочет его пересматривать но... больше.
2: Ну, лет, наверное, через... А... Через через 10, может быть. То есть, вот такие вещи есть очень немного действительно потрясающих, на мой взгляд, вещей, ну, в разных аспектах вообще там, в кино, в литературе э, и так далее, которые нужно прям вот с ростом интеллектуального опыта, багажа знаний и широты эмоционального диапазона нужно пробовать вот раз в десятилетие примерно. Вот примерно через лет 10 я бы его еще пересмотрел, чтобы переварить на каком-то, может быть, новом уровне для себя.
1: Дальше, что у нас по вопросам
2: еще, ты видишь? Опять спрашивают про Маус, но в целом больше ничего. Вот, Левиафан Рус говорит, а я нет, меня цепанул только Шиндлер, бесчувственное тварье Вот о чем я и говорю, широта эмоционального диапазона у всех бывает по-разному, и это никак не связано с интеллектом, это совершенно разные вещи. Вопросы закончились, я думаю, больше я ничего не вижу, сейчас обновлю тему последний раз на всякий случай, и...
0: Ну Чтобы... и в списке лидеров у нас тоже ничего не меняется. Да.
1: убойные да. Каникулы, и Ковбой Биба, причем какая-то полнометражка только, то есть не весь сериал. Вот.
2: Да, нам предлагали посмотреть весь сериал, но я лично смотрел, ну то есть как бы мне норм, я могу в контексте рассуждать.
1: Вот, и напоминаем, что 3 числа кинологов не будет, потому что ну у нас двоих просто не получается вот. Троих Ты тоже? Ну просто у тебя. Я ты... же говорю, я,
2: я в горы. Ну, не, ну, ты не сказал, определён.
1: что если что, я в горы. Вот. Просто у нас ну, двоих не... точно не получается, и у третьего тоже. Вот. Да. Напоследок, кстати, спрашивают, как нам битва бастардов. Вы смотрели девятую ну, серию? Слушайте, у да. меня.
2: Заколебала игра престолов. А, то... вот,
1: а вот зря, вот ты шестой сезон бросаешь вот, вот шестой сезон это тот момент, когда она вновь может не, заиграть. Не,
2: не, не. А в том-то я... короче, закончится сезон. Я скажу. Я посмотрел битву бастардов. Битва бастардов крутая, но в целом у меня вот на основании сезона, который почти закончился, у меня, ну то есть, мне кажется, сериал. Ладно, поговорим еще, когда выйдет последняя ну, серия. Окей, Один... да, она как раз
1: сегодня или завтра выходит. Ну где-то вот в этих краях она выходит. Вот. Всю ночь. Да, сегодня ночью вот. Я просто смотрел, как снимали они это. Ты видел, как они снимали да, эту да, битву? Это да, же да, просто да, да, обалдеть. Конечно. Да, обалдеть. Сколько денег туда да. вгрохали, я думаю. Да! Я э, думаю, э, ни вот... один сериал таким похвастаться не может, конечно.
2: Скоро сможет, но пока да. Игра престолов самый высокобюджетный из всех. И самый
1: выс... рейтинговый.
2: Очень тупая битва. Но это... Да. Ладно, у нас, э, вы... у нас что,
1: тут что тактики из Тоталвора подъехали, кажется.
2: Да, ладно, ребят, что, всем спасибо, что были с нами, мы со всех сил стараемся улучшать шоу, пишите в комментариях, нравится вам или нет разборы кадриков, нравится вам или нет заставочки вот эти вот, которые мы впаиваем, нравится ли вам вообще мы, и ждите нас две недели до 10 числа. Всем спасибо, что были с нами, всем пока. До скорой
1: встречи, народ. Пока.
2: Сердечко делается вот вот так вот.